0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechts Gelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute erneut mit meinem Kollegen Volker Zierke. Guten Morgen, Volker. Hallo. Und mit in unsere Runde gestoßen ist der Hydra-Comics-Verleger Michael Schäfer. Guten Morgen, Michael. Hallo, grüßt euch. So, Michael, du bist zurück in unserer illustren Runde, nachdem wir ja in der Vergangenheit schon das ein oder andere digitale Techtelmechtel ausgetragen haben, hier in unserer äh, Podcast-Sendung. Und äh, wie ich es den Zuhörern schon über Twitter angekündigt habe, wollen wir heute sprechen über die neuen Publikationen aus dem Hause Hydra. Ähm, und das sind... Tatsächlich nicht wenige, nämlich drei Stück. Das heißt, bei Hydra Comics sind, ich glaube, kurz vor Weihnachten war es, gleich äh, drei neue Publikationen erschienen, äh, namentlich äh, Fiume oder der Tod. Also ein äh, Comicbuch, sagt man, glaube ich. ne? Ähm, Übersetzung aus dem Italienischen. Dann haben wir... Ähm, Ach, du hast hier den Titel gar nicht stehen, ich bin gerade auf deiner Internetseite. Freiheit heißt da, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, aus der Ukraine auch äh, dementsprechend eine Übersetzung, ein Comicbuch. Und natürlich nicht zuletzt ähm, das neue Hydra Comics sozusagen. Also die, wie viel Ausgabe ist, ich glaube die vierte, ne? Genau. Ja, die vierte Ausgabe der ja, Eigenpublikation sozusagen von Hydra Comics und ähm, ja, wir wollen heute über diese Publikation mal sprechen und wir wollen daran aber auch die ein oder andere Diskussion vielleicht anschließen oder die ein oder andere Frage beantworten. Erstmal vielleicht vorab, Michael, ähm, Hydra Comics ist ein ziemlich, äh, ja, ein ziemlich junges äh, Projekt. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Jahre haben wir jetzt auf der Uhr? Zwei oder drei? Ich
1: bringe äh, jedes Jahr ein, ein, ein Heft leider nur raus, immer zur selben Zeit, immer also zum 24. November. Das heißt, wir sind 20 gestartet mit der 1 und Aha. sind dann jetzt bei Heft 4 nach ja, drei Jahren ein bisschen.
0: Ja, schau an, so lange schon wieder. Siehst du mal, wie die Zeit vergeht. Ich dachte, so lange haben wir es noch nicht miteinander zu tun, was Hydra Comics angeht. Nein, also vier Jahre tatsächlich schon. Und ihr ähm, habt ja, kann man glaube ich sagen, bis auf das, das Hydra Comics Heft selber immer ein relativ, ja, wie sagt man, unregelmäßiges Erscheinungsdatum, soll heißen, solche Übersetzungen und Comicbücher erscheinen äh, im Jahr, ich weiß jetzt nicht, drei oder vier Stück immer, sondern das ist je nachdem, wie es, glaube ich, umsetzbar ist. Und jetzt haben wir kurz vor Weihnachten unter der Rubrik frisch gedruckt Neuerscheinungen gleich drei fette Kracher drin. Vielleicht mal ganz kurz vorweg, ist das ein ganz cleverer Verkaufstrick gewesen oder, oder wie kommt es, dass ihr sozusagen vor Weihnachten gleich drei Dinge auf einmal raushaut?
1: Also natürlich, klar, wollten wir das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Das ist ja sehr wichtig, weil das äh, ja den Grundstock für die Projekte des nächsten Jahres einbringt. Und es war wirklich so, dass äh, wir hatten uns ja auch mal abseits des Podcasts darüber unterhalten, dass viele Sachen fast fertig da lagen. Und ja, da so ein äh, Stück gefehlt hat, also jetzt abseits vom eigenen Heft von, von Hydra Comics, wo ja verschiedene Künstler... Ähm, drin sind, sondern die, die Übersetzung und ja, wenn man es dann fertig macht äh, in einem Jahr, dann noch rechtzeitig ähm, vor Weihnachten, weil das natürlich eine super Zeit ist, um Comics zu verkaufen. Also wirklich, also ich ja. am Weihnachtsgeschäft, ganz ganz klar und ich wollte es fertig kriegen. Also ich habe ein paar Sachen auf der Liste, die wirklich fertig fertig werden mussten und ähm, diese zwei Bände, also hier äh, Fiume und äh, Volja, also Freiheit, äh, mussten unbedingt letztes Jahr
0: noch raus. Also heißt, ihr habt, um da mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, für die, die äh, hier zuhören, ihr habt eigentlich eine ganze Liste von Sachen schon liegen, teilweise schon halb fertig, teilweise schon übersetzt und die harren sozusagen immer nur der Veröffentlichung. Also ähm, ihr habt praktisch schon immer eine ganze Riege an Sachen vorbereitet eigentlich.
1: Genau, und letztes Jahr sind wir ein bisschen aus dem Takt gekommen durch das Nemersdorf-Projekt. Ähm, das ist ja das Heft und das Hardcover, die sind ja dann im, äh, im Februar erschienen. Das lief auch sehr gut und wir haben es ja dann auch mal digital ausprobiert, auch digital im Ausland ausprobiert und die erste Eigenübersetzung ähm, gewagt und die auch auf dem äh, amerikanischen Markt ausprobiert und auch die Hefte auf dem äh, ausländischen Markt ausprobiert. Und das hat echt viel Zeit gekostet. Es ist ja immer noch, immer noch ein, ein Nebenbei-Projekt, ne, was, was man macht, wenn man, wenn man Zeit hat, so als sinnvollen gegenkulturellen Beitrag. Und dadurch hat sich alles andere weiter nach hinten verschoben und dann, ja, mussten wir auch mit dem eigenen Heft, was ja immer sehr viel, ähm, sehr viel Kraft kostet, weil ja mit sehr vielen Künstlern zu tun hast, die dann alle zur selben Zeit sich an einen Redaktionsschluss äh, halten müssen, den sie dann alle immer geflissen ignorieren. Ähm, also das kostet immer sehr viel Zeit und da mussten die anderen beiden Übersetzungen fertig werden, weil es einfach schöne Comics sind und gerade viele Leute auf Humor Literatur, den ich ja schon eine ganze Weile ankündige, gewartet haben.
0: Also das ist tatsächlich so, dass wir ja praktisch, deswegen komme ich auf die Frage, im Februar sozusagen diese, diese Nemmersdorf-Veröffentlichung hatten, die ja glaube ich, kann man für eure Verhältnisse sagen, doch sich a ziemlich gut verkauft hat und b auch einen ganz guten ganz guten Wirbel erzeugt hat, vermutlich auch alleine aufgrund des historischen Themas und das war dann eigentlich bis zu den drei Veröffentlichungen jetzt eine, so eine kleine kleine. Veröffentlichungspause drin hatten. Ne? Oder habe ich da irgendwas zwischendrin vergessen und, und
1: verpasst? Nee, nee, nur diese, also nur in Anführungszeichen äh, die Übersetzung ähm, erschien hm. dann noch in äh, Heftform. Und dann haben wir als äh, erstes mal probiert, was sehr viel Zeit gekostet hat. Äh, wir haben die Comics digital gebracht. Ähm, ich habe mir angeschaut und auch mit den Kollegen geredet, wie das die großen Verlage machen. Digitale Comics spielen meiner Wahrnehmung nach in, äh, im deutschen Markt überhaupt keine Rolle. Also könnten wir jetzt lange drüber reden. Hat auch gerade ein französischer Anbieter probiert. Musste sich vom deutschen Markt wieder zurückziehen. Hat nicht geklappt. Ähm, äh, Amazon ist da auch der große Spieler. Die hatten so eine eigene Seite. Da gab es eine ganz große Seite, die weltweit führend ist. Hat Amazon geschluckt und, und macht das jetzt. Und das wollte ich einfach mal ausprobieren. Und da dachte ich auch, dass das Fiume, äh, Quatsch, dass das Nemmersdorf der, äh, der beste Weg ist. Und habe dann auch die ganzen anderen Hydras mit hinterher geschoben und ja, das, das hat dann auch wieder sehr viel Zeit geraubt, das dann auf die, auf die Plattform zu kriegen. Und dann sind natürlich die Wanderscheinungen, die, die Hefterscheinungen auf der Strecke geblieben und deswegen dann noch diese ähm, ja, diese tolle in Anführungszeichen Idee, drei ähm, Comics zur gleichen Zeit erscheinen zu lassen. Du weißt das ja selber, wie anstrengend so eine ähm, Erscheinung sein kann, wenn man sich dann an Drucktermine halten muss und, und wenn dann irgendwas mit dem Satz oder mit dem Lektorat noch nicht passt, und das war schon sehr, sehr herausfordernd, also das hat sehr viel Kraft gefordert, war aber natürlich wirtschaftlich äh, hilfreich und ein Erfolg, weil, ähm, ja, weil die Leute natürlich dann zusammen bestellen konnten, nicht alles einzeln, da kauft man vielleicht mal eins mehr mit. Ähm, also wirtschaftlich würde ich das nochmal machen, ähm, vom, ja, vom Arbeitsaufwand eher ungern.
0: Ja, das ist eine interessante Geschichte. Das hatten wir ja auch in unserem Jung Europa äh, Weihnachtsjahresabschluss-Livestream äh, äh, besprochen. Wer es noch nicht gehört hat, ist also hier äh, auf der Podcast Jung Europa Seite mittlerweile zu hören, beziehungsweise auf den großen Portalen wie Spotify und Co. Da haben wir ja vier Stunden gequatscht. Und da ging es unter anderem auch ein bisschen um die Publikumsfrage, wie man eigentlich äh, publizieren soll, wenn man irgendwann mal mehrere. Äh, Publikationen im Jahr hat, also wenn man von von fünf vielleicht auf zehn, 15, 20 hochgeht. Die großen Verlage, ich weiß nicht, wie das im Comic-Bereich gehandhabt wird, also die großen Buchverlage machen es ja so, dass die einen Frühjahrs- und einen Herbstgeschäft haben, natürlich auch früher immer ein bisschen gekoppelt gewesen an ähm, Ostern und Weihnachten beziehungsweise an die Leipziger und die Frankfurter Buchmesse mit ihren großen Terminen, ähm, was man gesagt hat, im Frühlingsprogramm erscheinen 30 Titel, im, im Herbstprogramm erscheinen 30 Titel. Und äh, man hat dann alles auf einmal rausgeknallt. Was ja beispielsweise bei Jung Europa und eigentlich auch bei der bei Hydra Comics und selbst bei Antaios und so weiter eigentlich nicht üblich ist. Deswegen interessantes Projekt mit diesen drei Veröffentlichen, Veröffentlichungen auf einmal. Das mit zum Beispiel mit den elektronischen äh, Geschichten ist an mir tatsächlich komplett vorbeigegangen. Ich weiß nicht, wie, äh, Volker, was du dazu meinst. Ich glaube, du liest tatsächlich, äh, oder tue ich dir jetzt Unrecht, dass du tatsächlich auch Sachen digital liest, was Bücher angeht? Muss ich,
2: ja. Hm. Also wenn, du, wenn wir einen Podcast zum neuen Jung-Europa-Titel machen müssen, muss ich den ja
0: digital lesen, weil dann nicht gedruckt ja, ist. Ja, also gut, ist eine Ausnahme jetzt. Aber wie, wie steht es mit, ich meine, Comics wirst du vielleicht jetzt nicht digital lesen, aber wie steht es nee. um, um Bücher? Also hast du so einen E-Reader oder sowas?
2: Nee, ich lese immer nur in der... Also auf dem iPad mit der wie heißt das, Apple Books äh, App, wo man im Prinzip PDFs importiert. Ähm, das ist natürlich gut für die Druckfahnen und ich lese eigentlich fast nichts anderes außer Druckfahren von der Kehre und äh, Jung Europa eben digital. Aber ich habe jetzt sozusagen keine, keine Abneigung gegen das digitale Lesen.
0: Na, das ist ja der interessante Punkt. also Das heißt, du sagst grundsätzlich... Ähm Du würdest jetzt mal angenommen, du würdest Comics kaufen, du würdest zum Beispiel auch Comics äh, digital lesen? Ähm, naja, eigentlich nicht, weil ich
2: sie ja auch einfach haptisch kaufen kann. Also dann habe ich halt die Bände äh, dann, dann da. Also es muss schon ein, ein Alleinstellungsmerkmal haben. Also ich nehme jetzt nicht absichtlich zum Beispiel, wenn es jetzt vom neuen Jung-Europa-Titel ein, eine E-Book-Variante gibt, würde ich trotzdem halt die, äh, die andere kaufen, weil also weiß ich nicht, aber ich, ich habe jetzt prinzipiell kein, keine Vorbehalte gegen das digitale Lesen, aber wenn man jetzt beides vor sich hat, würde ich auf jeden Fall immer das Buch wählen. Ähm, ich hatte es jetzt auch mit Prinz Eisenherz, äh, das ist ja schon äh, ein bisschen länger, dass wir mit Benedikt mal über das gesprochen haben, wo ich diesen Comic Prinz Eisenherz, die viele kennen es noch aus der Kindheit, äh, jetzt sozusagen äh, wieder bei mir vorgelegt hatte und, und, und wieder lese, ähm, bin auch immer noch dran, das ist ja relativ umfangreich und da habe ich auch äh, Jetzt die, die alten Bände gebraucht, äh, im Internet gekauft einfach. Das ist, hätte ich bestimmt auch irgendwo digital bekommen können, aber ne.
0: Ja, ist grundsätzlich halt eine interessante Diskussion. Ähm, ja, weil einfach auch bei Jung Europa natürlich äh, durchaus Kunden schreiben. Wir hatten es, glaube ich, auch wie gesagt wieder in diesem ähm, Weihnachts-Jahres-End-Stream äh, sozusagen dass Leute gesagt haben, wann bringt ihr endlich mal E-Books raus? Und ich da sicherlich, äh, muss ich sagen, gewisse Vorbehalte habe. Ähm, und deswegen würde mich das jetzt abschließend vielleicht zu dem Thema noch mal interessieren, wie diese ähm, E-Comic-Geschichte für euch gelaufen ist, Michael. Du hattest ja schon erwähnt, dass ich ein großer Anbieter aus Frankreich zurückziehen musste aus dem deutschen Markt. Nun sind wir ja nicht repräsentativ. Also uns kann man immer relativ schlecht mit den Mainstream-Verlagen äh, äh, ja, und Medien vergleichen. Hat euch das irgendwie was gebracht oder war das einfach nur so ein, einfach nur ein Versuch halt?
1: Also, also erstmal, ich sehe das genauso und die Rückmeldungen sind auch genauso, wie es, wie es Volker gesagt hat. Und auch so die deutsche Sammlerszene, so wie ich sie einschätze, ist genauso, dass sie, das, dass sie es haben wollen. Sie wollen es, sie wollen es einfach haben. Sie wollen es hinlegen, sie wollen sich ganze Räume damit füllen, so wie ich das auch tue. Und ähm, ja, man man möchte, man möchte es in der Hand halten. Es gibt so einen Markt wahrscheinlich für Gelegenheitsleser. Ich habe mir das auch ganz genau angeschaut, wie es die großen Verlage machen, die natürlich dann, das sind so Titel mit, mit Riesenauflagen, ne? alles was, was so Disney ist oder, oder Asterix und so weiter, das gibt es natürlich. Ähm, ansonsten habe ich mir ja gedacht, ich habe die Dateien ja eh schon da und die ganze Arbeit ist gemacht. Warum nicht das äh, Zusatzgeschäft mitnehmen? Und dann habe ich erstmal gelernt, mhm. wie kompliziert das natürlich ist. Ähm, ein, anderer, ein anderer Kollege hat auch berichtet, bei Amazon gibt es ja dann auch diese... Ähm, diese Möglichkeit, dass du, das habe ich auch schon genutzt für beispielsweise amerikanische Comics, ähm, dass du es dass einstellen kannst und dann ähm, wird es irgendwie, irgendwie von Amazon hergestellt. Das steht da bei mir hinten immer drin gedruckt in Polen, wahrscheinlich, weil das dann jetzt der nächste Standort von mir ist. Und dann habe ich das zugeschickt bekommen, Comics aus einer Reihe, die dann unterschiedlich groß waren, viele weiße Seiten hinten dran und so, das war eigentlich die Hölle. Ähm, und ja, also am Ende hat es nicht viel gebracht. Und du hast noch einen erheblich mehr Aufwand, weil, du, ähm, weil die Anbieter möchten, dass du bei Comics... Dass du diesen Lesefluss einbaust. Das heißt, die, die Leute können entscheiden, ob die die ganze Seite blättern oder ob die in so einen Modus gehen, dass die ähm, quasi, äh, wo der Lesefluss vorgegeben ist, also wo mal ein mhm. Panel ist, zwei Panels, und ganze Seite. Und da musst du jede, da musst du jede Seite anfassen, logischerweise, ja, mehrfach. Und das war dann doch schon ganz schön aufwendig. Und die einzige Idee dahinter war natürlich, äh, dass das, äh, jemand, der das Englisch lesen möchte, der kann ja von überall herkommen dass der dann einfach einen guten ähm, Zugriff drauf hat und äh, wir haben auch äh, probiert, das auch auf, auf viele, auf andere Portale zu bringen, auch auf ausländische Portale zu bringen und so, aber ein wirklicher Erfolg war das nicht, also ist es, äh, ist es bis jetzt immer noch nicht, also vielleicht, vielleicht kennt es auch keiner, ich weiß es nicht, ähm, man muss ja auch das Angebot bekannt machen, aber ein Erfolg war das nicht, das war äh, viel Arbeit ähm, ja, für, ja, also für, für einen Umsatz, der das nicht gerechtfertigt hat. Und du gibst ja auch den Portalen immer sehr viel. Ja? Also da bleibt ja nicht viel hängen. Da gibt es ja verschiedene ähm, Tantier-Modelle und sowas alles. Aber die einzige, die damit reich wären, sind da die irgendwelche großen Konzerne. Und das, ja gut, davon hat man auch nicht so viel.
0: Hm, interessant, aber ich, ich weiß nicht, ob das unbedingt ein schlechtes Zeichen ist, ähm, dass wir eine Leserschaft haben, die grundsätzlich sagt, ich möchte das, möchte das noch vor, äh, vorliegen haben und schätze praktisch auch einfach die verlegerische Arbeit, die da reingeflossen ist und nicht nur sozusagen den Gedanken, ähm, das ist, glaube ich, keine schlechte Sache. Aber es ist interessant, mal das zu hören als Experiment. Also wir überlegen, wie gesagt, auch gerade, ob wir einzelne Titel als, als E-Books anbieten sollen. Bei Büchern ist es natürlich bedeutend einfacher als, als bei Comics, wie ich jetzt höre. Ähm, ja, aber ich glaube auch, das ist dann so ein bisschen äh, den Wunsch einiger Leser erfüllen und neue Wege gehen, wie man immer so schön sagt. Wobei so besonders neu ist das ja nicht. Ich habe jetzt erst kürzlich ähm, die, die Buchbranche gibt sozusagen immer so eine Art Jahresanalyse heraus. Das ist so ein dickes Büchlein. Da kannst du im Prinzip die Umsätze der Buchbranche, der Comic Szene und so sehen. Das ist also praktisch so eine Art m, Tabellen- und Analysenbuch. Das bestelle ich mir immer einmal im Jahr, wenn es rauskommt. Da hat sich zum Beispiel auch gezeigt, der Hörbuchmarkt ist extrem am Explodieren immer noch. Also da, da gibt es sozusagen im Download-Hörbuchbereich extrem positive Entwicklungen. Der E-Book-Bereich er hat in den Anfangsjahren, als diese ganze E-Book-Geschichte aufgekommen ist, äh, mal einen Riesensprung natürlich hingelegt, weil es da ganz neu war und stagniert seither, äh, also verliert mal pro Jahr, gewinnt mal pro Jahr. Ist auf jeden Fall eine Sache, die tatsächlich interessanterweise im Buchbereich, also für Magazine und, und Zeitungen kann ich es jetzt äh, nicht beurteilen, äh, stagniert, beziehungsweise wo sich gar nichts entwickelt. Das heißt, ähm, ich glaube, man bedient damit halt, wenn man es auf Deutsch herausgibt, immer ein paar Kunden, die halt gern sowas haben möchten, wo man sich aber halt ernsthaft überlegen muss, ob sich das lohnt. Ähm, interessant finde ich, dass wir solche Wege gehen und dass wir sowas ausprobieren, aber unterm Strich muss man halt ehrlicherweise sagen, also ein Gewinngeschäft ist das auf jeden Fall nicht. Ähm, gut, genug der, der Plänkelei. Äh, gehen wir vielleicht mal auf das ein, was auch wirklich erschienen ist. Ähm, wir haben es ja jetzt, vielleicht fangen wir damit mal an, äh, Michael und, und Volker. Wir haben es jetzt ja hier zu tun, erstmal mit zwei, erstmal Erstübersetzungen, darf man sagen. Ähm, Fiomo oder der Tod äh, aus dem Italienischen, nehme ich mal stark an, ne? Genau. Mhm. Und dann Freiheit aus dem Ukrainischen. Ja. Ähm, Tja, womit starten wir? Vielleicht starten wir mit Fiume mal, darauf mal einzugehen. Der Untertitel ist D'Annunzio: Seine Männer und ihre Heldentaten. Ich glaube, das ist somit das, ich will nicht sagen bekannteste, aber unter vielen Rechten sollte eigentlich, äh, ja, Fiume äh, ein, was, wie sagt man, ein Schlagwort sein, was, was gewisse Gedanken erzeugt, wo man weiß, worum es geht. Äh, wie kommt man, wie seid ihr auf den Titel gekommen? Also, wie kommt es, dass ihr das übersetzt habt?
1: Wir sind ja immer unterwegs, in, also gerade in Italien und, und Frankreich. Und der Herausgeber von Fiume ist der selber, der auch schon das Original zu Mishima gemacht hat. Und redaktionell mitgearbeitet hat, hat der Federico, der ja auch als Musiker Scroll unterwegs ist. Und ja, mit dem bin ich immer im Austausch. Und der hat ja Mishima geschrieben gehabt und war hier historischer Begleiter, weil er Historiker ist. Ähm, hat, hat das Projekt begleitet und ja, so haben wir es dann äh, gemeinsam umgesetzt. Gemeinsam umgesetzt heißt, äh, wir haben dann darüber gesprochen, wie man am besten ähm, die Lizenz auch, äh, unterbringt, also wie man es wie umsetzt. Äh, wir haben auch darüber gesprochen, wie es im Deutschen erscheinen soll. Beispielsweise ist die italienische Ausgabe nur so eine Softcover-Ausgabe ähm, und ich habe es jetzt wieder auch durch die guten Rückmeldungen von ähm, Mishima wieder als Hardcover gemacht, auch eine Sache, die, die ja komplett untergeht, wenn man es digital machen würde. Und ja, also die, die Jungs in Italien haben zum, ähm, zum 100. Jahrestag der Fiume-Aktion, also 2019, äh, diesen äh, Comic rausgebracht und erzählen das ganze Abenteuer von Fiume äh, nach, aber auf eine Art und Weise, in, in, bei der es nicht darum geht, halt stumpf, stumpf irgendwelche Propaganda zu betreiben, sondern wenn man sich den Comic anschaut, äh, dann kommen... Die Leute, die, die äh, da beteiligt sind, auch, auch sehr menschlich rüber. Also ähm, ja, und das, ist, ähm, das Interessante ist ja, wie das ganze, äh, das ganze Abenteuer bis heute nachwirkt. Ich habe ja ähm, nicht nur, also wir haben ja nicht nur das, das Comic abgedruckt, sondern auch im italienischen Original war es ja so, dass ähm, die Parolen, die da genannt werden, ähm, hinten noch abgedruckt und erklärt sind und auch die Verfassung von Fiume die sie sicher selbst gegeben haben. Und da sieht man ja, dass viele Sachen, viele Begriffe, die Casa Pound heute noch nutzt oder auch andere ähm, italienische Gruppen, dass die ihren Ursprung in ähm, dem Kampf äh, und der, der Ausgestaltung von Fiuma hatten. Vom, vom Spruch Menefrego bis wer gegen uns und so weiter und so fort. Und das, gerade das fand ich interessant, weil ich das a selbst nicht wusste und weil ich jetzt auch in den Rückmeldungen sehe, dass das ähm, viele Leser noch nicht wussten. Und das Ganze läuft ja bei uns äh, so in diesem ganzen ähm, Oberthema vergessene Geschichte. Wo auch äh, Mishima und Nemmersdorf drunter gelaufen ist. Und das ist, ähm, es ist wirklich so, dass man diesen, diesen Abenteuergeist, diese, diese, diesen Menschenschlag, den es damals gab, die sich aufgemacht haben und, und äh, gewisse Sachen nicht akzeptieren wollten, sich äh, mit ein paar tausend Leuten eine ne Stadt geschnappt haben und eine 15-monatige Republik ausgerufen haben. Das ist, ja, das ist ja eine wahre Geschichte, die für uns heute überhaupt nicht mehr vorstellbar ist. Und das wiederzubeleben, das ist genau das, was Spaß daran gemacht hat. Und wenn man dann auch noch diese ganzen die ganzen Charaktere dann besser kennenlernt und sieht, wie das bis heute nachwirkt, dann war das echt ein äh, gutes Projekt. Und da war ich wieder sehr froh, dass wir die Partner da in Italien haben, die die sich auch sehr freuen, wenn natürlich ihre Werke äh, im Ausland gelesen werden.
0: Mhm. Interessant. Also kam auch praktisch wieder zustande über Kontakte, selbstverständlich, die man über die Jahre gepflegt hat. Ähm ja, man kann, also bevor wir sozusagen zum Inhalt kommen oder, oder darüber mal sprechen, weil es ist ja durchaus eine Frage, inwiefern diese ganze Fiume-Republik äh, einen Vorbildcharakter hat. Du sagst natürlich klar sozusagen die Selbstermächtigung im Sinne, da haben Leute gesagt, sie spielen nicht mehr mit und, und ähm, ja nehmen sich, was ihnen zusteht. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch, gerade wenn man diese Verfassung liest, äh, sich die Frage stellen, inwiefern dieses Fiume-Projekt äh, auch ein politisches Vorbild sein kann. Weil, ja, sagen wir mal so, ähm, das ist ja schon auch starke Anklänge einer äh, anarchistischen <lacht> ähm, Ordnung, wenn man überhaupt von einer anarchistischen Ordnung sprechen kann, hat. Ähm, ich bin ja aber bekanntlich kein, muss ich gestehen, kein großer Comicleser. Also zumindest habe ich da wenig Erfahrung äh, im Vergleich. Äh, Volker, ich glaube bei dir, du hast schon gesagt, Prinz Eisenherz sieht das ein bisschen anders aus. Äh, du hast es auch im, im, im Vorfeld zu diesem Podcast gelesen, also wir ja, alle selbstverständlich, aber äh, ja, willst du da die Lanze brechen oder was meinst du? Es ist ja vom Zeichenstil dachte ich, wie gesagt, großer Laie im Bereich Comic, äh, Michael, äh, muss ich sagen, dachte ich eigentlich, das wäre so ein 70er Jahre Ding oder so, äh, weil der Zeichenstil sozusagen für mich als jemand, der mit Comic nichts nicht viel zu tun hat, so ein bisschen so aussah als als wäre das jetzt im Vergleich zum Beispiel zu, zu Freiheit, diesem ukrainischen Comic, auf das wir noch zu sprechen kommen werden, also ein völlig anderer Stil ist und eher so erinnert hat an, an ältere Sachen, die, die ich im Kopf hatte. Also wie, wie ist das vielleicht, also für diejenigen, die wirklich auch Comics lesen, sollte man ja über sowas auch sprechen, nicht nur über den Inhalt. Wie, wie ist das einzuschätzen? Also wie, wie ist das denn entstanden? Und vielleicht Volker, also du bist ja auch Comic-Konsument gewissermaßen, Vielleicht könnt, vielleicht könnt ihr beide da mal was auch zu diesem, zu diesem Zeichenstil und zu, zu der ja, dazu sagen. Also da, da kann ich zum Beispiel gar nichts beitragen, muss ich sagen. Da würde ich mal anfangen. Ähm, also es sind ja zwei Zeichner. Ähm, es ist ja so
1: aufgeteilt, es ist in, in drei, drei Kapitel unterteilt. Und ähm, ein Zeichner macht zuerst, dann der, äh, der zweite und das letzte Kapitel ist wieder vom ersten Zeichner. Ähm, und das Interessante ist, ähm, dass der, ähm, der ein Einzeichner auch ähm, türkische Abstammung ist und es gibt auch im Vorwort ein ähm, ähm, im Vorwort auch ein, äh, ein Teil zum, zum Verstorbenen Zeichner auch wie der sich äh, wie der sich ähm, reingehangen hat und wie das Projekt umgesetzt wurde und ähm, ja, dass er dann halt äh, verstorben ist und was ihm das Projekt halt bedeutet hat und was die ähm, die Jungs noch zusammen ähm, vorhatten. Ich habe ja zum Beispiel auch, der, der, der Carlo ist der, ist der Autor, ich habe auch das Vorwort des Autors äh, auf hydrocomics.de äh, auf dem Blog gesetzt, äh, damit die Leute auch, auch äh, selber sich reinlesen können, warum ist es notwendig, so eine Geschichte von vor 100 Jahren nochmal noch mal auszugraben, was ist das Besondere daran. Also wie gesagt, ähm, zwei Zeichenstile. Der, ähm, der erste ist so ein klassischer, das, ähm, ähm, das sehe ich auch so. Der zweite ist so einer für die Leute, die, die es interessiert. Ist ein bisschen moderner, erinnert so ein bisschen an Mike McNola. Und das ist sicherlich auch, also gerade dieser klassische Stil ist auch dem, wahrscheinlich dem Alter des Zeichners geschuldet. Also dass es wirklich noch so eine, so eine alte Schule ist. Und oft kommt ja auch durch, dass man probiert, Originalschauplätze richtig wiederzugeben. Also wir hatten zum Beispiel bei der Produktion Probleme mit den Seiten, wo, wo es so ist, dass die Originalhintergründe also Schauplätze, Original-Schauplätze quasi eingeblendet werden und äh, die dann bearbeitet wurden, dass, äh, dass die Figuren dann reingezeichnet wurden und oft ist es auch so, dass man merkt, dass man probiert, eins zu eins äh, Zeichnung von Personen äh, zu machen. Heute würde das alles KI machen, vor zehn Jahren, äh Quatsch, äh 2019, als das äh, rauskam, wahrscheinlich noch nicht. Aber das ist dann halt, das sind verschiedene Stufen der handwerklichen Arbeit. Das ist für, für Comicleser ist das, ist das ganz interessant. Für jemanden, der sich ähm, ja, der, der sich den Band holt, um, um mehr über Fiume zu wissen, das ist ja das Interessante, hier erfährt man mehr als in den in meisten Veröffentlichungen, ähm, die es zum Thema gibt, ähm, auf Deutsch, also hier erfährt man hier mehr. Also deswegen, wen das auch interessiert und wer kein Comicleser ist, lohnt sich das äh, reinzuschauen. Ähm, aber für die Leute, die wirklich das so aus, äh, als Comic-Fan sehen, ähm, ja, sind da schon wirklich verschiedene, verschiedene Stile, verschiedene Arbeitsweisen drin. Und ähm, also ich finde es jetzt ich finde es nicht irgendwie altbacken oder so, sondern ähm, ja, es ist, äh, ich es ist ein schöner Stil. Aber ich bin ja auch sehr voreingenommen, weil wenn, wenn ich es nicht schön finden würde, hätte ich es nicht gemacht. Ja, also wenn es mir nicht gefallen würde, hätte ich es nicht gemacht. Und äh, ja, das vielleicht das zur zeichnerischen Arbeit.
0: Naja, aber äh, was heißt altbacken? Also altbacken ist eh schwierig, so als Begriff. Ähm aber es unterscheidet sich ja praktisch zum Beispiel von diesem Freiheit, von dieser freiheitgeschichte also ganz massiv. Das ist ja über also nicht nur dadurch natürlich, dass es schwarz-weiß ist, klar, aber ähm also für mich, als wie gesagt, als Laie, brutaler Unterschied in diesen Zeichenstilen. Und bei Freiheit hätte ich halt gesagt, okay, das ist irgendwie was Modernes, in Anführungszeichen, wo ich sage, das, das wirkt für mich modern. Das andere wirkt halt, wie gesagt, nicht altbacken, ist oldschool, aber nicht, nicht im, im negativen Sinn. Aber so ist es ja gar nicht, ne? Also diese Zeichnungen sind ja keine, keine 70er-Jahre-Zeichnungen oder, oder 80er-Jahre-Zeichnungen. Ähm, hast du da irgendwie ein Gefühl, wie das ankommt? Also so... Sind ja nur die Bände sind ja nur praktisch zusammen erschienen. Ähm, Gibt es da irgendwie Rückmeldungen? Das eine ist total gut, das ist total schön, das andere wirkt altbacken oder würde mich jetzt ja. mal interessieren. Also, wie gesagt, das, das liegt ja so weit auseinander, beides. Das ist ja echt krass. ne?
1: Das stimmt. Ähm, du siehst aber auch, dass dann in dem Ukrainischen sehr viel auch mit, mit neuen Computertechniken, also die arbeiten sehr, sehr, sehr modern. Und hier siehst du richtig. Dass noch ganz klassisch gearbeitet wird. Also auch wirklich diese, das, was ich meinte, also in Fiume, habe ich jetzt gerade hier vor mir offen, auch die Seiten, wo ähm, diese Originalhintergründe eingefügt wurden, mit, mit Computern wurde dann noch reingezeichnet und so. Also das ist wirklich noch mehr klassische Handarbeit, das möchte ich den anderen, dem anderen Band natürlich auch nicht absprechen. Zum Thema Rückmeldungen, das kriege ich interessanterweise ähm, hauptsächlich zu Hydra Comics, aber weil wir ja da auch äh, in jedem Band völlig unterschiedliche Stile haben mit unterschiedlichen Zeichnern. Und ähm, ja, wir das auch selber machen. Also ähm, selbst wenn wir wollten, wir könnten ja an dem Stil des Lizenzprodukts ähm, nichts ändern. Bei den anderen Sachen ähm, ja schon. Und ich habe auch gerade erst wieder einen Rundbrief an ähm, alle Leser geschickt mit vier Fragen. Auch wie sich das Projekt Hydra Comics weiterentwickeln soll und auch ähm, inhaltlichen Fragen. Ähm, und da kam sehr, sehr viel jetzt gerade zurück. Da bin ich auch gerade noch dabei, das alles ähm, zu beantworten. Ich möchte dann auch jedem antworten, weil Leute auch sich sehr ausführlich gedanken gemacht haben das freut mich natürlich sehr ähm, genau und deswegen habe ich jetzt natürlich sehr sehr viel rückmeldung gerade erhalten Aber da geht es meistens wirklich um die um die eigenen produkte wahrscheinlich wenn einem das auch persönlich nicht so richtig gefällt ähm, verzeiht man das weil man es ja nicht selber gemacht hat
0: sondern äh,
1: ja quasi nur übernommen hat was die zeichnung angeht
0: ja um mal ein bisschen würze reinzubringen ins ganze ich glaube Volker, du hattest mir gegenüber gesagt ja fand ich ganz okay war das so in etwa oder habe ich, hab ich das falsch in Erinnerung? Ja, also das zeichnerisch mag ich sehr. Ich
2: mag diesen Schwarz-Weiß-Stil auch, der so ein bisschen veristisch ist. Also sich dann, also die, 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 die Flugzeuge und, und Fahrzeuge und Personen sind alle sehr detailgetreu gehalten, Uniformen und sowas, das finde ich immer sehr hübsch, auch bei historischen Themen. Das Problem ist natürlich auch, dass die, aber dass, dass dadurch auch, also die Handlung auch ebenso veristisch gehandhabt wird, also es gibt sozusagen keine wirkliche, äh, wie sagt man da, also ähm, es gibt ja einiges an der Fiume-Geschichte, ähm, die man ja kritisch sehen könnte, aber das wird eben nicht kritisch äh, beäugt, da kann man jetzt, je nachdem wie man, wie man an sich zu den Themen steht, äh, Natürlich auch eine andere Meinung haben als ich jetzt. Ähm, es wird in, in, in den Comics ja so angedeutet, dass zum Beispiel ja auch dieses Frauenwahlrecht äh, ein Thema ist, das in der Verfassung äh, gehandhabt wird, dass der äh, äh, Kamerad Danunzio eben auch ein sehr, ja, wie soll man sagen, ein Freigeist äh, mehr ist. Ähm, also eigentlich könnte man vielleicht auch sagen, dass es jetzt mit Anarchismus äh, in Verbindung gebracht. Man könnte auch sagen, er ist eigentlich ein äh, liberaler, äh, vielleicht auch libertärer ähm, Zumindest in den Kreisen wird ja auch heute immer gern gehandelt, ähm, äh, dass sozusagen das nicht wirklich äh, kritisiert wird, ob äh, und wie dieser Staat eigentlich äh, äh, überhaupt tragbar wäre oder ob das einfach nur ein komplettes Unsinnsunternehmen war, das auch das fernab von jeglichen politischen Zielsetzungen kompletter Schwachsinn war, ähm, das, sondern es ist da jetzt vielleicht auch dem italienischen Herkunft so ein bisschen geschuldet, dass es dem sehr verherrlichend mit Danunzio und seiner Bewegung umgeht. Michael. Hm. Ja, stimmt.
1: Ähm, aber ähm, du hast ja recht, du sie, ähm, gerade bei der äh, die Verfassung, die ja eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat, obwohl man sich ja da immer sehr hehre Ziele gegeben hat, der Staat hat ja nicht lange funktioniert. Ja. Ähm, in dem Band ist es ja so, Also ich weiß nicht, ob das alles so verherrlichend ist, ähm, Du siehst ja das dann äh, immer zu wenn man, wenn man ihn gesucht hat, äh, dann lag er gerade auf oder unter einer Frau, auch in den Comics. Oder ähm, Keller, der immer nur ähm, nackt rumrennt und, und verrückte Aktionen macht, beispielsweise als die italienische Regierung ähm, Blockade gegen die verhängt, dass da keine Lebensmittel mehr durchkommen. Dann äh, fliegt er mit seinem Flugzeug nach Rom und entleert seinen Nachttopf über dem Parlament. Ich dachte gerade solche Sachen, das ist vielleicht das, was, was dir mehr gefällt. Also, dass diese realen, verrückten Geschichten... Wiedergegeben werden. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass es, ähm, dass es eine reale Geschichte zeigen soll und ähm, man da ja auch nicht so frei ist. Ähm, der Autor geht ja auch im Vorwort ähm, genau darauf ein, was, ähm, was wie genau abgewandelt wurde, wo man äh, erzählerische Freiheit sich rausnehmen musste mhm. und, und was ganz genau ist. Man merkt es sogar am Text. Also wir haben es beispielsweise bei der Übersetzung gemerkt. Ähm, die schwächste Stelle ist ja eigentlich der Anfang, dieser Flug von D'Annunzio ähm, nach Wien, diese Propagandaaktion, wo die keine Bomben abgeworfen haben, sondern tausende von Flugblättern. Übrigens, dieses Flugblatt haben wir auch ähm, in die deutsche Ausgabe übernommen. Das war in der italienischen nicht drin. Das äh, dachte ich, interessiert die Leute vielleicht, was sie da, was sie da abgeworfen haben. Wir haben es sogar mit den Originalfehlern übernommen und so uns auch gekennzeichnet. Ähm, und da war es zum Beispiel so, dass äh, ich weiß nicht, ob es Film aufgefallen ist, da klingt alles noch so ein bisschen hölzern und so ein bisschen schwierig, ähm, weil da auch die ganzen, die ganzen ähm, Dialoge ähm, der Leute ähm, vorlagen, weil es zu dieser Aktion gab es ähm, oder gibt es, gibt es Bücher gibt es Berichte und da wurde ganz klar gesagt, also ist ganz, ganz klar vorgegeben, was wer gesagt hat und später wird das natürlich freier, weil man natürlich nicht bei jedem Gespräch dabei war, sondern dann hat man den Leuten quasi das, was passiert ist, in den Mund gelegt.
2: Aber er hätte ja trotzdem wird's einfach wird's behaupten können, dass, also er hätte euch die Gespräche ja trotzdem ausdenken können, unabhängig davon, dass man es weiß, wie die in Wirklichkeit waren. Ich
1: meine, es geht darum, dass es das eine, eine bessere Schreibe wird. Und das war auch übrigens eine, eine Riesenherausforderung, wo ich auch nochmal Nils Wegner danken möchte, weil ich ganz ehrlich damit überfordert war, diese Sprache von vor 100 Jahren von einem Künstler und dann noch diese beschreibende Weise aus dem Italienischen. Deswegen hat das auch wirklich sehr lange gelegen. Ich habe mir auch dann bei der Übersetzung auch immer wieder Rat geholt und alles, aber der Nils hat am Ende dann wirklich gerichtet, dass, dass, es, dass es brauchbar wird, und äh, ja, also das war, das war, also was die, die, die Sprache angeht, äh, eine Herausforderung. Ansonsten ist es natürlich interessant, was du sagst. Die, äh, ja, sonst wird ja dem, dem äh, Werk immer vorgeworfen, dass es so protofaschistisch ist. Und wenn, wenn man äh, Fiume in der Berichterstattung äh, sich anschaut, also in der modernen Berichterstattung in Deutschland, dann ist es hier die Kommune der Faschisten und was weiß ich nicht alles. Und, ähm, aber eigentlich war es ja so ein Sammelpunkt für, ja, für, für Freigeister, für Abenteurer, aus aller Welt, das kommt ja in dem ähm, Band hoffentlich auch rüber und auch äh, in dem Begleitwort, dass, dass da so ein, so ein Ort geschaffen wurde, natürlich auch von einem Künstler, das merkt man auch der Verfassung an, also dass man da ähm, vielleicht auch mit einem mit Menschenbild rangegangen ist, was vielleicht sehr idealisiert war ähm, und, und das ist natürlich auch ins Extreme getrieben wurde. Also in Fiume, auch wenn man sich die Bilder, die die paar Bilder, die es ja gibt, die, die Filme und so, die es gibt, online habe ich mir viel angeschaut, das ist natürlich alles ins äh, Extreme getrieben worden, die sagen ja selber, Politik war da Ekstase und das ist aber das, was mich ehrlich gesagt gereizt hat, also ich will das jetzt nicht politikwissenschaftlich auseinandernehmen und sagen, was ist jetzt brauchbar für mich heute und was nicht, sondern da waren junge Männer, die haben sich ihre Einheit geschnappt, haben, äh, ihre, haben ihre Landsleute befreit und haben da ein Stück eigenes, ähm, eigenes Land, eigenen Staat aufgebaut und haben es probiert. Man merkt ja auch im Comic, dass er, dass er nicht funktioniert ne? und ähm, dass es vielleicht gar nicht die, äh, die italienische Marine gebraucht hätte, die, äh, die dann so lange schießt, bis, äh, bis, die, ergeben, bis die sich ergeben. Ähm, es kommt ja immer durch, dass sie nichts mehr zu futtern haben und, und, und wie, die, wie die sich dagegen die Blockaden wehren. Ja, du das weißt ist glaube ich der Geist,
2: der darüber gehen soll. Du weißt ja auch immer, wie das mit äh, Mythen ist, dass ähm, Mythen auch maßgeblich äh, davon profitieren, dass sie eben scheitern. Also, äh, Stichwort äh, Götterdämmerung, dass das sozusagen diese, diese Niederlage, diese, äh, dass die noch die größten, äh, ja, wie sagt man da, äh, den größten Elan aussprüht, sodass es sich sozusagen nicht bewähren musste in der politischen Realität. Denn ich glaube, ähm, ohne jetzt übermäßig viel über D'Annunzio zu wissen, dass ähm, sich das, dieses, dieses Künstlerdenken dieser dieser Künstlerstaat diese Künstlerstadt entzaubert hätte wenn die sozusagen über 15 Jahre äh, hätte funktionieren müssen und ähm, das sozusagen aus aus ist ja übrigens dasselbe Thema wie bei Mishima auch sozusagen dass ähm, man dann sozusagen dann die Erfüllung in der in der Niederlage sucht im in dem dann alles in den, den Bach runtergeht. Und ähm, das wird ja, glaube ich, im letzten Kapitel im Comic ja auch noch ein bisschen verhandelt, ähm, dass er eben bei diesem äh, Scheitern äh, des Staates ähm, nicht selbst mitgestorben, nicht gefallen ist.
1: Genau, ähm, dass sie ihn rausgeschafft haben. Also die italienische Marine hat dann auf Anweisung der Alliierten ähm, hat dann so lange geschossen, ähm, sie haben, es gab auch einen Komplott, also man hat geschaut, dass Danunzio in seinem Büro ist, oben waren Verräter, hat das Signal gegeben und dann haben sie geschossen, aber sie haben ihn gerettet. Ähm, aber er durfte dann nach ähm, Italien zurück und ähm, es gab auch eine Amnestie für die Fiume-Abenteurer und im Epilog wird ja dann gezeigt, wie ähm, dannunzio nie in diesem neuen faschistischen Italien angekommen ist. Also wie er dann sich in seiner Villa ähm, einschließt, weiterarbeitet, äh, wie es den, seinen ganzen Begleitern vor einem Keller ergeht ähm, und die auch weiter auf Abenteuersuche sind, die in Amazonas ziehen oder in Nordafrika kämpfen. Das ist einfach so, ein, äh, so eine Art Menschenschlag, die, die die Abenteurer sind. Ich glaube, Abenteurer sind keine guten Staatsmänner. Ähm, und, und wie es dann auch mit ihm zu Ende geht und wie er selbst ja seinen sein Tod, ähnlich wie Mishima, äh, ja schon vorgeplant hat mit diesem Monument, mit... Ähm, dass er ja vorbereitet hat für sich und seine, seine Kameraden, die ja um ihn herum aufge, aufgereiht waren und er ganz oben. Also ähm, das macht es natürlich, das macht es schon wieder einmalig, weil so, dass, solche, dass solche Geschichten passiert sind, dass es solche Männer gab, das ist, das ist natürlich beeindruckend. Inwieweit man ihnen heute politisch nacheifern kann mit dieser, mit dieser Lebenseinstellung und mit dieser Art, das ist eine andere Geschichte. Aber ich habe auch, ähm, wie die Italiener übrigens, die ähm, Verfassung hinten mit reingenommen, weil sie ja interessant ist, weil sie ja komplett auf, auf Parteien verzichtet, ein Ständesystem ist, von einem Syndikalisten mitgeschrieben wurde ähm, und es einfach ein ganz anderer Einsatz war,
0: als, ähm, als es heute ist. Ja, es ist ja nur als Verlag auch immer die Frage, ähm, man verlegt ja solche Dinge nicht nur äh, um irgendwie, was weiß ich, politisches Vorbild zu sein oder zu sagen, das sollte man nacheifern oder so. Vielleicht ist es auch einfach eine ganz interessante Geschichte, die man gerne liest. Ich meine, Comics sind auch eine Sache und das gilt, glaube ich, auch für Romane, für Literatur generell. Das Abenteuer, das Spannende, es hat ja auch eine gewisse historische Funktion, also ich denke, ähm vielen der älteren Generationen und da zähle ich äh, uns 30-Jährige und äh, Michael Dich, der ja noch mal fast 20 Jahre älter bist, äh, zu sagen, auch dazu. Äh, wir, 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 wir wissen, was Junge ist und was das bedeutet. Es war also auch vor vielen Jahren noch ein größeres Thema. Es gibt ja auch aus dem Regin-Verlag so ein kleines Bändchen, das hat äh, lustigerweise den gleichen, denselben Titel sogar wie, wie dein äh, Comicbuch nun äh, von Oliver Ritter. Das heißt, es ist in der, in der Rechten oder in der, der etwas mehr Oldschool-Rechten auch immer schon so eine Art Mythos gewesen, ähm, beziehungsweise ein großes Thema, aber gerade auch bei jüngeren Lesern, die ja nun in Scharen auch dazukommen, gerade auch durch äh, das Thema AfD, junge Alternative, identitäre Bewegung und Co., ist es, glaube ich, noch nicht so weit verbreitet. Also ich glaube, es ist insgesamt eine wirklich gelungene und schöne Publikation geworden, vor allem auch in diesem Hardcover-Format, was du schon erwähnt hast, ähm, auch wieder richtig schön, dass es hier eine internationale Zusammenarbeit gab äh, mit den Italienern. Ähm, inwieweit das tatsächlich sozusagen eine Art Vorbildcharakter erfüllt, darüber kann man, glaube ich, diskutieren. Wir haben es äh, ansatzweise zumindest getan, wollen ja aber auch in diesem Podcast heute nicht ausschließlich über die Idee von Fiume sprechen. Ähm, aber ja. Stichwort Vorbildcharakter, da kann man, ja, bitte?
1: Ja, das, genau, das ist es nämlich. Also Das, ist, ähm, das Interessanteste an Fiume ist, dass es diesen Art Menschenschlag mal gegeben hat, dass es junge Männer gab, die einfach losgezogen sind und, ähm, und, und das gemacht haben, die sich das, die sich das, genommen haben, die das probiert haben. Das ist das Interessanteste am, am Thema Fugue. Man kann, also man braucht. Man braucht da jetzt nicht ewig drüber zu diskutieren. Kann, kann man tun, aber das, äh, ja, ähm, die, die politische Ausgestaltung, wie das dann alles funktioniert hat, wer das gescheitert hat, äh, ob das gescheitert wäre oder nicht. Aber das Interessanteste ist diese Art von Menschenschlag, den es damals gab, auch geprägt natürlich durch den Ersten Weltkrieg. Ähm, die äh, diese, diese Abenteuerlust, diese Leute, die aus ihrem bürgerlichen Leben rausgezogen wurden und, und äh, was Neues gesucht haben, das ist das Interessanteste an der Geschichte von Fiume. Das ist das, was wor ja. machen
0: und und äh, Stichwort Vorbildcharakter, das ist ja ein ganz, ganz schöner, ganz schöner Anker, um da äh, eine kleine Überleitung zu schaffen, nämlich zu dem zweiten äh, Comicbuch, äh, was als erste Übersetzung bei euch erschienen ist. Wir haben schon drüber gesprochen, es sind äh, an der Zahl drei Stück. Aber ähm, diese zweite Übersetzung, äh, Freiheit, ähm das ist, glaube ich, ein ganz interessantes Thema, weil, ähm, ja, wir sagen was jetzt, also äh, grundsätzlich, wie gesagt, nochmal die Wiederholung, ich, ich kein Comic-Kenner, ja, ähm, muss sagen, ich war erschlagen im Positiven von den Zeichnungen, also äh, fand ich extrem gut, also ähm, klar, es ist farbig, nicht schwarz-weiß, darüber kann man aber streiten, also auch ein schwarz-weiß Comic äh, muss nicht schlechter sein, logischerweise als so, eine, als so eine Geschichte, aber war ich extrem begeistert von. Also wie gesagt, als absoluter Laie muss ich sagen, wunderbare Zeichnung, ähm, die Farben sind extrem gut gelungen, die Druckerei hat da hervorragende Arbeit geleistet, ähm, es spiegelt ein bisschen, wenn die Sonne durchs Fenster kommt, das hat mich zeitweise ein bisschen wahnsinnig gemacht, aber ähm, wirklich, wirklich schön gelungen, also ein wirklich handwerklich schönes, schönes Buch geworden, ähm, wir werden gleich vielleicht noch auf den Punkt der Verwirrung eingehen müssen. Äh, Volker hat mir nämlich berichtet äh, und ich musste da voll zustimmen, dass er überhaupt nicht folgen konnte, wer wer ist und dass irgendwie alle gleich aussehen. Aber äh, das ist nochmal ein anderer Punkt. Also ich finde das Ding handwerklich richtig äh, gut gelungen. Es hat mir äh, sehr gut gefallen. Also auch die, 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 die Geschichten sind super spannend. Also insgesamt, was diese Publikation Freiheit anbetrifft, äh, kann ich nur ein großes Lob aussprechen. Hat mir wunderbar, wirklich wunderbar gut gefallen. Wir müssen halt gleich mal über die Frage der, ich will nicht sagen Propaganda, aber über das politischen Gehalts hier sprechen. Denn, äh, und vielleicht steigen wir damit auch gleich ein, dann sind wir nämlich bei des Pudels Kern sozusagen angelangt. Ähm, Wenn wir gerade darüber gesprochen haben, Fiume, wunderbare, spannende Geschichte, historischer Gehalt, internationale Zusammenarbeit, unabhängig der Vorbildfunktionen, Projekt, was man umsetzen kann und sollte was einfach alleine steht. Ich meine, auch bei Mishima kann man ja die Frage stellen, was hat das für ein Vorbildcharakter. Aber es ist einfach eine wahnsinnige Geschichte, die erzählt werden muss. Und das ist auch eine Sache, für die ich mich immer aussprechen möchte. Das ist so eine Sache von so, ich will nicht sagen hyperpolitisierten Leuten, aber die dich bei jedem Buch als Verlag fragen, warum habt ihr das verlegt? Warum habt ihr das verlegt? Also das ist doch gar nicht politisch. Oder das geht doch in die falsche Richtung. Als Verlag... Und auch als Comicverlag ist man selbstverständlich politisch, das heißt wir verfolgen, ich will nicht sagen eine politische Agenda, aber wir haben eine politische Meinung, wir sind keine unpolitischen Verlage, aber trotzdem muss man sich natürlich das Fenster offen halten zu sagen, in unserem Fall wir machen Feindbild Islam als Sackgasse, wir machen Marx von rechts, wir machen aber auch Theorie der Diktatur von Onfrei, es ist sozusagen kein Problem als Verlag auch mal gegenteilige Meinungen zu bringen. Das ist was, was viele nicht verstehen. Und ich glaube, das gilt natürlich auch für sowas wie Hydra-Comics zu sagen, ähm, Leute, das ist keine Handlungsanweisung, wie ihr euer Leben führen sollt, sondern es ist einfach eine geile Geschichte, mal banal gesagt, die erzählt gehört und die auch Spaß macht und die trotzdem eine Art politischen Gehalt hat, über den ihr nachdenken könnt. Bei Freiheit ist es halt deutlich expliziter aus meiner Sicht. Wir haben ja ähm, die zwei Hamster-Comics aus eurem Hause, ja. die ja auch Übersetzungen aus dem ukrainischen sind, Erstübersetzungen aus dem ukrainischen. Auch aus dem selben Verlag, ja. Aus demselben Verlag sogar, genau. Ja. Ähm, die ja für Kinder gedacht sind, beziehungsweise du schreibst ja auch, dass es durchaus auch für Erwachsene funktioniert. Ähm, tja, ähm, und da sind wir in so einem Bereich, wo ich sage, bei, bei Fiume ist, Fiume ist, jetzt mal um diesen hässlichen Begriff äh, zu verwenden, ist aus meiner Sicht keine Propaganda. Also es ist sozusagen was, wo ich sage, ähm, klar ist das einseitig dargestellt. Das ist das, was Volker sozusagen ähm, angesprochen hat. Das tut der Geschichte aber aus meiner Sicht keinen Abbruch. Ähm, so, bei Freiheit ist schon eine Sache, glaube ich, die man immer ansprechen sollte, einfach um das mal in die Diskussion zu bringen. Die erste Reaktion, die es ja auch bei unserem Telegram-Kanal gab, Zuspruch. Ey, geil, dass das einer bringt. Ähm, Europa kämpft hier gegen die asiatischen Horden im Osten. Andere schreiben, ist das eine Produktion äh, der Amadeo-Antonio-Stiftung. Also soll heißen, ähm, jetzt mal ganz direkt und blöd gefragt, wie kommst du drauf, diese Ukraine-Sachen äh, zu verlegen? Also ist das sozusagen auch ein politisches Statement, ein Anführungszeichen des Hydra-Verlags? Oder ist das auch so eine Sache, wo du sagst, da geht es mir um die internationale Zusammenarbeit? Oder würdest du auch Dinge machen, die von der russischen Seite kommen? Ich glaube, das ist schon eine Frage, die viele Viele, eine schwierige Frage, die viele äh, Zuhörer und Leser vielleicht auch so ein bisschen umtreibt, oder?
1: Ja, ähm, finde ich gar nicht schwierig, also ähm, wenn die Russen, also wenn ich ein gutes russisches Comic finden würde, würde ich das auch übersetzen, wenn das überhaupt geht, ich weiß nicht, ob man da heute mit irgendwelchen Leuten Verträge schließen kann, ähm, aber die die Sachen ähm, jetzt äh, Volja, also äh, Freiheit und auch ähm, die Hamster, die äh, habe ich ja zu einer Zeit einge, äh, eingekauft, ähm, da, also, war das alles überhaupt noch gar kein Problem. Ne? Das war alles noch weit vor dem Krieg. Volja ähm, ist ja ähm, 2017 erschienen. Die Hamster müsste ich jetzt mal nachschauen, wann die, wann die erschienen sind. Und ich habe die ja kennengelernt, ähm, auch äh, über ein, über ein ähm, gemeinsames Seminar, ähm, das wir ja hatten, in, in Dresden. Und da gab's ja, waren ja dann auch waren da ukrainische Magazine, die habe ich durchgeblättert und da habe ich, hab ich den Typen mit dieser Roboterhand gesehen und, und habe gesagt, geil, da muss ich mal dranbleiben, habe mich schlau gemacht, was das, was das für Comics sind und so bin ich da drauf gekommen und ja, das ist ja Propaganda, ne? also in dem, in dem Comic ist es ja so, wir sind im äh, im Jahr 1918, ich muss mal gucken, ob wir nicht 1918 oder 1919 sind. Genau, wir sind 1918. Bei für Jungen waren wir eben 1919. Und da ist es so dieser dieser Kurzzeitstaat, ähm, nachdem die ähm, nachdem die, äh, die Deutschen im Ersten Weltkrieg die ähm, die Russen, also das Zarenreich besiegt hatten, gab es ja so eine, so eine Volksrepublik und die ist in diesem Comic mit dem äh, mit dem deutschen reich weiter verbündet und, und führen halt äh, weiter krieg und in dem land äh, sind ja anarchisten kommunisten nationalisten und ähm, das ist halt ein ganz klar nationalistisches ähm, produkt und das interessante was mir so gefallen hat ich mag ja den ich habe mich ja in den zweiten band ich habe mir die dann bestellt auf, auf äh, im original und habe dann teil 1 und teil 2 bekommen und ich habe mich ja sofort in den zweiten Band äh, verliebt, den, ähm, ja, den ihr ja jetzt natürlich noch nicht kennt. Also ich habe hab mal mitgehabt, ihr zwei kennt den vielleicht, hab vielleicht mal durchgeblättert. Ähm, das ist das, wo, wo Trotzki dann rauskommt und, und die... die ähm die ähm, Soldaten die, der Marine dann anfasst und da werden da so Kommunisten-Zombies draus. Also das, was wir hier sehen, ist natürlich massiv übertrieben, aber in einer Art und Weise, dass es unfassbar unterhaltsam ist, so empfinde ich das natürlich. Der Zar taucht auf als Geist, der dann bekämpft wird. Wir haben, wie gesagt, wir haben Zombies. Äh, Lenin kommt mit dem Riesenkampf-Roboter, ich glaube nach, äh, nach Kiew oder, 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 oder wo das da war. Und ähm, das ist natürlich völlig, völlig überzeichnet, was für mich sehr unterhaltsam ist. Es ist ähm, Der Band ist jetzt gestaltet von drei, in drei verschiedenen Episoden von drei verschiedenen Zeichnern. Im zweiten Teil wird es so sein, dass es, glaube ich, nur noch der Zeichner ist, der die erste Episode ähm, gezeichnet hat, also die auch, am wie ich finde, den schönsten Stil hat, den besten Stil. Und, ähm, und es ist das, was ich mit Comics auch gerne politisch äh, auf Deutsch erreichen möchte. Das heißt wenn ihr es euch angeschaut habt, sind ja die Episoden ähm, halt mit diesen verrückten Geschichten. Und danach kommen ja immer ein oder zwei, äh, eine Seite sehe ich jetzt gerade hier nach dem ersten Kapitel, mit der realen Geschichte. Ähnlich ist es ja auch bei den Hamstern natürlich bloß viel, 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 viel unpolitischer. Da geht es ja wirklich um die eigene Kultur, eigene Geschichte. Und hier geht es ja wirklich um um Politiker von damals, um, um Feldzüge von damals, um Waffen von damals. Und dass man das auf diese Art und Weise ähm, hinbekommt und dieses, dieses Nationalismus, Aufbühlen, was es daher ja mal eine Zeit lang gab, wo auch rechte Kräfte
2: ähm, an Stärke gewonnen haben.
1: Das gefällt mir schon sehr gut und das, das finde ich auch unterstützenswert.
2: Ich fand das mit den Zwischenseiten äh, eigentlich eine ähm, recht nette Idee. Das ist ja zum Beispiel was, was es bei Watchmen ja auch gibt. Ein Halt in Form von so ähm, Zeitungsartikeln, die dann so eingeblendet äh, werden zwischen den Kapiteln, was sozusagen so eine Art, also Du merkst, dass das so ein Universum da außen rum gibt, dass das eben nicht nur irgendwie eine Geschichte jetzt ist, sondern dass da halt ähm, sich noch jemand überlegt hat, was könnte da und da sein. Es ist ja, glaube ich, ich weiß es nicht, ähm, bei, bei Freiheit auch so, dass da auch ein paar Sachen eben so erfunden sind, weil das ja eben so, so halb fiktiv ist alles, dass dann eben dann die, glaube ich, diesen diesen äh, Kampfroboter noch vorstellen oder irgendwie sowas. Ähm, aber auch in, halt in Verbindung mit dem, weiß nicht, mit, mit real existierenden Sachen, die es dann eben 1918 gegeben hat und und so ein bisschen den geschichtlichen Kontext auch von, von, dieser, von diesem ukrainischen Staat, den es damals noch gegeben hat äh, sozusagen unter dem Protektorat des Deutschen Reiches, war auch so ein Kurzzeitstaat wie früher, ja genau. Ähm, das fand ich eigentlich ganz nett. Ähm, ich bin mal gespannt, ähm, weil du es jetzt erwähnst mit, mit der mit dem zweiten Teil, weil ja das sozusagen die Geschichte im ersten jetzt so einen so einen Plot twist am Ende eben hat ähm, mit äh, bin mal gespannt, wie dann, es dann weitergeht, beziehungsweise wie das aufgelöst wird. Das geht ja dann so ein bisschen in so, so eine okkulte Ecke, ähm, ja. was immer ein bisschen, also für mich äh, als äh, Hobby-Okkultist ähm, immer ein äh, schwerer, äh, schwieriger äh, Grad ist, ähm, das dann eben nicht so kompakt, boomeresk äh, zu machen, von wegen, ähm, ja, unsere Feinde sind alle Satanisten. Ne? Ähm, bin mal gespannt, wie es ausgeht, aber dadurch, dass eben dieser Twist da ist, äh, Jetzt auch so von den Geschichten jetzt deutlich spannender, ähm, weil man eben nicht weiß, wie es äh, sich entwickelt. Ähm, ich hatte das ja dem Philipp über äh, gesagt, mit, ähm, dass ich es das schwierig finde, die Charaktere auseinanderzuhalten. Es ist eigentlich nicht so. Also ich habe gesehen, es gibt zwei weiße alte Männer mit unterschiedlichen Bärten und Brillen, ähm, was man sich merken könnte. Ich habe es jetzt noch nicht äh, mir immer gemerkt. Und deren Namen. Ähm, weil ich dieses ukrainische sehr, sehr schwierig finde. Ähm, deswegen hatte ich da so ein bisschen äh, Probleme, dieser Geschichte zu folgen. Aber grundsätzlich, die Geschichte versteht man natürlich und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das nochmal aufgelöst wird, beziehungsweise wo, wo sich das dann hinentwickelt. Ich nehme an, dass sich das noch weiter von diesem geschichtlichen Kontext lösen wird und mehr auf diesem Steampunk äh, ja. so ein bisschen äh, abstellen wird. Also eher in die Richtung Kampfroboter und äh, genau. Russen-Zombies.
1: Ich habe den, ich habe auf der ersten Seite auch, ähm, im, beim, auf der Impressumsseite habe ich so einen, diesen, diesen Kampfroboter, diesen riesigen, der auch aus so einem Godzilla-Film kommen könnte, ähm, aus dem zweiten Teil schon ähm, schon äh, eingebaut. Und das Interessante ist ja, ähm, zum Anfang, als ich es eingekauft habe, wurde mir gesagt, es sind äh, werden drei Bände. Deswegen habe ich mich äh, habe ich mich hier ja dafür entschieden, die auch dann als, als drei Bände zu zu bringen. Jetzt wurde mir gesagt, ich bin ja immer im Kontakt mit den Leuten. Ähm, Jetzt wurde mir gesagt, es, es werden vier Bände. Die Tschechen, haben das auch übersetzt, wussten das und die haben es dann ähm, schlau gemacht. Die haben ähm, Band 1 und 2 zusammengepackt, als dickeren verkauft und rausgebracht. Äh, wenn ich das gewusst hätte, dass es am Ende vier Bände werden, hätte ich es genauso gemacht, weil der zweite eine unglaubliche Leistungssteigerung ist. Also dieser, mir gefällt, äh, wie gesagt, der Zeichenstil, ähm, der ersten Episode am besten und die, der komplette zweite Band, den ich übrigens auch schon übersetzt habe. Und das ist ähm, das, wo, wo ich Philipp mal, Philipp war mal bei mir und habe gesagt, ja, das habe ich hier schon übersetzt und das habe ich schon übersetzt. Es sind noch zwei Sachen übersetzt. Da hat er gesagt, Warum bringst du den nicht endlich mal? Wird doch mal fertig. Das habe ich ja dann probiert mit, mit den, den Sachen vor Weihnachten noch zu tun. Also den habe ich schon übersetzt und, ähm, und quasi da. Ähm, den könnten wir in diesem Jahr... Ähm, bringen ähm, die, die Verkäufe sind auch ähm, überraschend weil mir klar war ähm, das musst du zu Weihnachten bringen dann, dann, dann wird es mitgekauft. wenn du es vielleicht einzeln bringst vielleicht ist dann da diese ganze die ganzen Vorbehalte wegen der aktuellen äh, Kriegsproblematik so groß dass es, ähm, dass es gar nicht gekauft wird und, und dann, dann dann stehst du da aber so war es gar nicht also das hat mich das hat mich wirklich äh, gefreut und auch gewundert ähm, dass, dass die Leute das alles so ähm, auch viel zusammengekauft haben, auch der, der, der Sache eine Chance geben. Manche Leute haben dann auch ähm, nur diese Bände gekauft. Ich, ich schaue mir die Bestellungen immer an und dann wundere ich mich auch über die Zusammensetzung da, ähm, wer, wer was wie zusammenkauft und so, das ist ja immer ganz interessant.
2: Und genau, also dieser, ich... ich, ich du hast ja auch umfangreiche äh, Förderung von der Europäischen Union und Amadeu Antonio Stiftung für den Band bekommen, habe ich gehört. Das wäre das wäre wär richtig geil, wenn das klappen würde. Wenn die das noch fördern würden oder so. Ähm,
1: habe ich ehrlich gesagt schon drüber nachgedacht. Das ist doch jetzt gerade woke, das ist doch jetzt gerade äh, das Ding, ob das nicht äh, irgendwer, irgendwer fördern würde. Also wenn das irgendwer, <lacht> wenn irgendwer eine Idee hat, wo ich dafür Fördermittel abgreifen kann... Äh, dann äh, bitte schreiben, also wenn, wenn die Leute Hydra Comics äh, fördern und, und Steuermittel geben, dann greife ich das alles gnadenlos ab, wenn ich dafür dann meine Comics machen kann. Ne, leider nicht, also ähm, deswegen ist es ja auch immer ein Wagnis, ja. Ich weiß nicht, wie äh, ob, ob Jung-Europa jetzt schon so groß ist, äh, dass man auch mal einen äh, herben, äh, ja, herben Flop verkraften könnte äh, bei... Äh, bei Hydra Comics ist das nicht so. Also deswegen bin ich auch froh, dass die, dass die Leute das annehmen und dass ich auch positive Rückmeldungen bekomme. Mit den negativen Rückmeldungen ist es so, ja, das, das kriege ich dann vielleicht gar nicht mit. Das kriegen die, also kriege ich wahrscheinlich auch nicht, nicht gesagt. Ich habe, wie gesagt, jetzt gerade den Leuten mal vier Fragen rausgeschickt. Das ging unseren Rundbrief raus. Da bin ich noch nicht ganz durch, das alles zu bearbeiten. Aber ansonsten, ja überwiegt die Neugier und ähm, auch in unserer Blase, ne, die, äh, die das natürlich alles mit am kritischsten sieht, was jetzt in der äh, Ukraine äh, passiert, wird es trotzdem gekauft. Das, ähm, das finde ich natürlich gut. Ich bin ja auch froh, wenn, wenn die produzierten Comics gelesen werden.
0: Ja, ja. also insgesamt glaube ich eine sehr interessante Sache. Also wenn, wenn ich sage, ähm, also wenn ich das sozusagen anspreche, dann ist das natürlich, glaube ich, für alle ja interessant. Warum macht man übrigens, sowas?
1: Da rede ich ne? auch viel mit den Lesern drüber. Also ähm, ja. persönlich, persönlich, ne? Ähm, so, so Rückmeldung nicht, also warum hast du das jetzt äh, gemacht? Und ähm, so einer, der, äh, auch das habe ich bei den Hamstern schon bekommen, ich weiß nicht, ob es immer derselbe ist, bist du jetzt diese Lenzki handpuppe weil du das jetzt mit den Hamstern machst? So? <lacht> ich habe schon einen Verdacht, wer das ist. <lacht> <lacht> so, nee, aber wenn einer so vernünftig fragt, so warum machst du das jetzt und, und, und gerade jetzt äh, ist das schlau, dann würde ich da auch vernünftig antworten, aber so, so blöden Mist natürlich nicht, das, das lösche ich halt einfach. Aber wenn einer sagt, du krass, das, 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 das passt ja jetzt gar nicht so rein oder oder, oder dann, dann diskutiere ich da auch gerne drüber und, und versuche, dem das auch zu erklären. Für mich ist ähm, die große Begeisterung, da würde ich dann gerne, gerne auch noch ein eigenes Projekt äh, überleiten, ist die äh, große Begeisterung, dass die es schaffen, mit völlig überzeichneter Geschichte aus so einer Parallelwelt, den, den Leuten, ihren eigenen Leuten, die eigene Geschichte näher zu bringen. Ja, dass, ja. dass Leute anfangen, sich damit zu beschäftigen. Im Kleinen und ganz anders ist das ja auch ähm, bei den Hamstern so. Und ähm, das finde ich, find ich unfassbar faszinierend an beiden Projekten. Und das ist auch so der Auftrag von, äh, von diesem ukrainischen Verlag, ähm, die ja alles quasi auch selber machen. Und ich weiß ja, wie viel Arbeit das ist und auch wie intensiv das ist. Und was Ähnliches möchten wir ja jetzt auch machen. Ähm, kommen wir ja gleich nochmal drauf, wenn wir über das Hydra-Comics-Heft sprechen. Ähm, da sind ja auch zwei Seiten von diesem Richthofen-Projekt drin. Und da habe ich gerade jetzt vor zwei Tagen... Ähm, den äh, Abschluss des ersten Aktes also der ist fertig gezeichnet bekommen ähm, wo wir ja auch unsere eigene Geschichte ähm, unsere eigene Geschichte äh, vermitteln wollen auf eine ganz verrückte Art und Weise können wir später noch drüber reden aber das ist das was mich an diesem Projekt so fasziniert und warum ich das unbedingt machen wollte und weil ich es auch wieder sehr schön finde mir gefallen der, ähm, der erste und der zweite die erste und die zweite Episode die zweite Episode, Wenn es interessiert ist der selbe Zeichner der auch die Hamster zeichnet ähm, der Maxim, aber ähm, die dritte gefällt mir zeichnerisch äh, nicht so gut. Aber die ist natürlich die verrückteste mit diesem Karate-Kung-Fu-Präsidenten, äh, der gegen den Lenin-Kampfroboter kämpft und diese vermummten Soldaten und die Zombies, die dann einfallen in die Stadt und so. Es ist halt schon massiv, massiv verrückt und das fand ich so gut, dass ich es machen wollte.
0: Mhm. Ja, ist ja interessant. Also, das das ist praktisch auch der Grund der Rückfrage gewesen. Ich glaube, solche Publikationen sorgen immer für eine gewisse Irritation. Das ist ja auch bei uns so. Wir haben nun Naziokratie verlegt bei Jung Europa, was ja sozusagen auch das Manifest sogar des ukrainischen Nationalismus ist. Wir haben später mit Ilya Rivkin die Russendämmerung gemacht, was wirklich im Prinzip fast das Gegenteil ist. Ähm Klar, da sieht man sich immer den Vorwürfen der einen oder der anderen ausgesetzt und muss sich immer wieder dafür erklären, warum man jetzt sozusagen beide Seiten beleuchtet. Und bei Hydra Comics haben wir eben seit, seit diesen vier Jahren... Ja, wie soll man sagen, also drei Publikationen, die, die sehr stark ukrainisch-nationalistisch sind. Das wirft Fragen auf und ich glaube, sowas hier ist immer ein ganz guter Rahmen, über diese Dinge mal zu sprechen. Ähm, ich glaube, du bist ja jemand, der da keine grundsätzliche Antipathie gegen äh, diesen ukrainischen Kampf hat. Ich meine, sonst hättest du diese Sachen nicht verlegt. Aber ist vielleicht schon interessant, diese Hintergrundfrage mal zu stellen, ob das jetzt sich ausschließlich um so ein politisches Statement handelt, ne? also zu sagen... Wir verlegen das explizit deswegen, weil das eine konkrete Unterstützung sein soll. Und du sagtest ja schon, äh, ja, wir müssen hier sozusagen auch unterscheiden und schauen, äh, wenn es andere Sachen gäbe, dann, dann würden wir auch das machen. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Information und somit dann auch zum eigentlich wichtigsten Projekt. Ich meine, wir haben jetzt viel über diese zwei Übersetzungen gesprochen, das, das war gut. Und wichtig, aber das, das Entscheidende ist ja das, was man selber macht. Und da sind wir jetzt beim, beim letzten Projekt, was erschienen ist, nämlich ähm, ja, Hydra Comics, wie es leibt und lebt sozusagen, das vierte Heft im vierten Jahr, du hast es gesagt. Äh, diesmal mit einer ganzen Fülle von verschiedenen äh, Geschichten und auch Stilen. Das ist nämlich sehr entscheidend. Äh, ich fand ja ganz schrecklich diesen manga <lacht> habe ich dir ja im Vorfeld auch schon gesagt. Also meinst du Klassenfahrt? Ja, also ich, ja. ich mag Mangas nicht so gerne, aber das ist also wie gesagt, ich bin wirklich kein, kein Comic- und Manga-Konnoisseur, dass ich mich dazu jetzt fachkundig äußern könnte. Also ich weiß nicht, ob dieser Manga besser oder schlechter ist als das, was man äh, sonst irgendwo sieht. Das kann ich eben nicht beurteilen. Ich mag diesen Stil nicht und ich fand die Geschichte auch, ich meine, wir sind ja hier, um darüber zu sprechen, zu streiten, ja, also. Ähm, hm. Hast du sie jetzt gelesen? Letztes Mal zur Ja, unterhalten ich habe sie hast. gelesen. Hast du sie gar nicht gelesen? Ja, ich, hat, nein, ich hatte sie überflogen. Ich habe sie natürlich gelesen. Ja, überflogen. Naja, als ja. wir uns im Auto unterhalten haben, da hatte ich ja. sie noch nicht gelesen. Ja, aber. Gut. Ja, also da, da kommen wir vielleicht auch an so einen interessanten Punkt, den ich da gerne mit einweben möchte. Wir haben ja, also du kannst dazu ja gleich ein bisschen was sagen, aber. Ähm, also was in dem Heft vorhanden ist, aber auch so eine Frage, die ich da gleich mit einbauen will. Wir haben ja. Im Grunde genommen äh, hier, glaube ich, gerade bei diesen zwei Geschichten einen sehr interessanten Kontrast. Die erste Geschichte ist dieser Manga, diese Klassenfahrt heißt, glaube ich, die Geschichte, wie du gesagt hast. Und die zweite Geschichte ist dann die vom äh, Volker, der hier glücklicherweise sozusagen mit dem Podcast ist, die... Ähm die nicht nur ein anderer Stil ist, vom, von der Zeichnung, das ist gar nicht das Thema, sondern auch vom Inhalt. Also in der Hinsicht, dass es glaube ich sowohl in der Literatur, vor allem in der rechten Literatur, aber auch in der Mainstream-Literatur zwei, zwei Stränge gibt. Also es gibt mehrere, aber das sind zwei ganz interessante Sachen. Wir haben, wenn man es vereinfacht darstellen will, Dinge, die kommen ein bisschen mit dem Holzhammer, also im Sinne von, die sind offensichtlich. Hier gibt es einen Superhelden, der greift Olaf Scholz am Kragen und reißt den hoch. So, Worum kann es hier gehen? Das ist ziemlich eindeutig. Auch wenn es hier natürlich Überraschungen und so geben kann, das ist eine Sache, hier wird irgendwie ein Statement gesetzt. Und dann kann man natürlich einen Comic oder eine Geschichte oder einen Roman schreiben, der eine politische Aussage hat, aber der nicht gleich ersichtlich ist oder der vielleicht für viele Leser, die mit Politik gar nichts zu tun haben, überhaupt nicht ersichtlich wird. Also die sagen, das war ja ein interessantes Ding. Und der eine einfach nur aus Unterhaltung und der ein oder andere erkennt darin gewisse Muster oder sagt, ja, naja, guck mal, der, der Autor hat da einen konservativen Lebensstil äh, irgendwie eingebaut, ohne dass es sozusagen auffällt. Und Hydra Comics nehme ich grundsätzlich, also alle vier Publikationen, eher als ein Projekt war, was das Politische schon relativ stark in den Vordergrund stellt. Also sagt, man soll hier eigentlich schon auf dem Titelbild und auf der ersten Seite irgendwie merken, das ist politisch unkorrekte Unterhaltung, politisch das unkorrekte Comics. Steht, steht sogar drauf, genau. Ja. Und im Gegenzug eben diese Sache, die Volker jetzt geschrieben hat, die da, ich will nicht sagen, nicht reinpasst, das ist falsch, aber die einen ganz anderen Ansatz hat, so verstehe ich es zumindest. Ähm, ja, das ist doch ein interessantes. Ein interessanter Gegensatz, also ähm, und ich habe den Eindruck, dass ihr schon versucht, so ein bisschen äh, wenn ich jetzt Marvel sage, äh, wie gesagt, ich bin da totaler Laie, Marvel von rechts sage, dann mag mir jetzt keiner in den Nacken springen, ähm, aber man macht praktisch ja eigentlich das, was die Mainstream-Verlage auch machen, also sozusagen von, von der Botschaft und vom, vom Zeichenstil irgendwie, nur von rechts, kann man das so sagen oder ist das zu einfach zusammengefasst?
1: Ähm, das trifft vielleicht auf die Geschichten zu, die ich mache, also im Heft ja, sind ja ähm, jetzt drei große und drei kleine Geschichten. Ne? Dieses mhm. äh, 25, diese Superheldengeschichte äh, Fortsetzung aus Hydra Comics 3, Like a Rolling Stone von Volker. Dann Klassenfahrt, dieser Manga. Und dann ähm, zwei Seiten die Ratten, dann zwei Seiten Richthofen. Also Vorschau auf das, ähm, was wir noch machen möchten. Und dann dieses ähm, Homo Deus, wo so ein äh, äh, ja, Bildner-Künstler seinen Beitrag auch auf die Corona-Krise und so und den Great Reset gemacht hat. Und Hydra soll ja immer ähm, ein Kopf, wird abgeschlagen, mehrere wachsen nach, soll ja die Möglichkeit sein, ähm, dass du dass du was veröffentlichen kannst. Ähm, dabei muss es natürlich auch so sein, dass es einem gewissen äh, Konzept folgt, weil sonst sagen die Leute irgendwann ja, wenn der nur noch seinen, den Müll da veröffentlicht, den irgendwelche Leute einreichen, dann, dann brauche ich dafür auch nicht, wie jetzt hier, 12 Euro auszugeben. Ähm, deswegen war es auch nur, ähm, also Volker hatte ja, ich hatte ja Volker mal ähm, gebeten, auch, auch eine Geschichte zu machen und hatte eigentlich daran gedacht, dass er vielleicht noch äh, was aus diesem Enklave-Universum äh, macht und dann, ähm, dann hat er aber seine Geschichte eingereicht und ähm, die hat sie ja dann jetzt ins, ins Heft geschafft und ähm, die ist natürlich sie völlig Du ja schlecht, anders. du musstest... Äh das stimmt, das stimmt, also mich hat der Zeichner mich hat der Zeichner, der Rango, hat mich überredet äh, die, ähm, die reinzumachen und genau aus dem Grund, genau aus dem Grund, weil es, und das meine ich nicht negativ, ein typischer Zirke ist, ähm, dass, du, ähm, dass du erstmal durchsteigen musst, ne? dass er auch ein bisschen, also, äh, ein bisschen verzwickt ist, hat man auch daran gemerkt, und das ist auch nicht negativ gemeint, dass ich Folge vor Dru Drucksatz nochmal die, ähm, ähm, die Datei geschickt habe, um zu fragen, ob die Seiten richtig angeordnet sind. Also ob ja. die hier in der richtigen Reihenfolge erzählt werden, weil es da natürlich so, solche Sprünge gibt. Also das ist schon, schon herausfordernd. Und ähm, das ist natürlich was ganz anderes als, ähm, als der Rest. Ich hab, ich versuche ja immer auch ähm, in, dem, in dem Nachwort, was ich, was ich mit einbaue, ähm, so, so einen Einblick äh, zu geben, warum wir welche Geschichten drin haben also bei den ähm, Geschichten Volker, deine Geschichte, kannst du vielleicht, vielleicht selber was dazu sagen ich würde das für die, ähm, äh, für die anderen übernehmen ähm, klar, also die Ratten ähm, die, die, die schwarzen Ratten ähm, hatten wir ja letztes Mal in, in Heft 3 nur drin als ähm, ähm, na, als, als Hommage an äh, Jacques Marshall, der damit ja jahrelang Propaganda gemacht hat und das kam dann bei den Hinterbliebenen gut an und deswegen haben wir das jetzt weitergeführt also die haben es wieder reingeschafft ähm, da auch nochmal Danke an den Zeichner, der sich da ähm, reingegangen hat, die Manga-Idee kam, weil wir ja auch bei einem Lesertreffen, ihr erinnert euch vielleicht, auch ähm, da ein paar Künstlerinnen kennengelernt haben, die extra vorbeigeschaut sind und das auch vorgeschlagen haben. Ähm, und wenn du dieses Buch da von, vom Buchhandel ähm, vom, vom letzten Jahr ähm, zur Hand nimmst, Philipp, Manga ja der Bereich ist, ähm, der bei Belletristik am schnellsten wächst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, plus 20%. Selbst Talia und Hugendubel, die schaffen jetzt in allen allen ihren Filialen so extra Manga-Ecken, ich habe das jetzt schon gesehen, in welcher Filiale war ich denn? Irgendwo war ich, wo ich mein altes Comic-Regal nicht mehr gefunden habe, weil da jetzt alles voller Manga stand und meine ganzen klassischen Comics, so franco-belgisch und selbst amerikanisch ist weg und denselben Effekt haben Mangas interessanterweise auf dem amerikanischen Markt. Also dass die das auch da gerade übernehmen, das ist unfassbar groß. Ja, ja,
0: also am meisten wird übersetzt aus dem Englischen äh, natürlich mit über 50 Prozent und dann kommt mit, einer, äh, mit einem großen Abstand in Deutschland mittlerweile Japanisch. Und ähm, ja, wo kommt das natürlich her? Japanisch äh, ist natürlich Manga- und Comic Comicbereich, ne? ganz klar. Genau, und auf, und
1: ähm, ich hatte jetzt auch, wir waren auch wieder irgendwo zusammen unterwegs, ich glaube das war jetzt in Steireck, da kam auch ein Vater auf mich zu, der gesagt hat, ja hier meine Tochter liest nur noch äh, äh, liest nur noch sowas, äh, mach doch mal da was und da hatte ich das Heft ja noch nicht, könnte ich bloß erzählen, dass wir, dass wir sowas vorbereiten, das ist halt ein Riesiger Markt, wo ich ehrlich gesagt auch überhaupt gar keinen Einblick habe. Ich bin auch so ein, ja, Philipp hat ja gesagt, äh, sympathischer, äh, äh, Gefühl 20er, aber natürlich äh, bin ich jetzt leider schon 41. Und ähm, ich habe, das, das ging komplett an mir vorbei. Ich habe da ich hab da wirklich keine Ahnung von. Ich musste mich da jetzt auch erstmal von, von ein paar äh, Künstlern aus unserem Umfeld ähm, ein bisschen einführen lassen und, und sagen, was musst du dir angucken, was musst du vielleicht mal gelesen haben, damit du überhaupt eine Ahnung davon hast. Und ich wollte, ähm, etwas in diesem Stil auch im Heft haben. Und äh, was nicht geklappt ist, das äh, geklappt, das steht ja auch hinten drin, ist äh, bei diesem äh, Klassenfahrt, da habe ich den Manuel gefragt, der das ähm, Skript geliefert hat, kannst du mir für 15 Seiten ein äh, eine schöne Geschichte liefern und die Grundidee ist ja, Berliner Klasse, so wie es passiert ist vor einer Weile, das war, das war der Aufhänger, kommt nach Brandenburg und hat dann Ärger mit den Einheimischen. Bei uns sind es halt nicht mehr die Einheimischen, sondern da kommt ja noch so ein Mystery-Element dazu und das Problem war, er hat mir dann ein Skript von 28 Seiten äh, abgeliefert und ich musste jetzt entscheiden, an welcher Stelle wir den Cliffhanger einbauen. Weil die Geschichte eigentlich, die, die nimmt da ja gerade erst Fahrt auf. Also in der letzten Szene sieht man ja die nicht ganz so sympathischen, migrantischen Jugendlichen, wie sie dann äh, umgedreht, äh, also mit den Füßen nach oben in, in den Bäumen hängen und der, der Kifferlehrer die findet. Ähm, ist natürlich auch alles schon comicmäßig schön überzeichnet. Und ich musste jetzt äh, äh, entscheiden mit äh, der Zeichnerin, wo wir jetzt die, äh, ja, die, die Fortsetzung einbauen, weil ja, die Geschichte eigentlich ja ähm, ganz betrachtet werden muss. Aber ich glaube schon, also ich habe sehr viele positive Rückmeldungen zu, ähm, zu der Geschichte bekommen. Aber ich glaube, die Leute sind auch einfach mal froh, dass es aus diesem großen, wachsenden Bereich, was komplett an uns als rechte Szene vorbeigeht, mal was Eigenes gibt. Und wenn es auch nur ein Versuch ist.
0: Aber man kann dann unterm Strich schon sagen, das, was ich einführend so ein bisschen zur Diskussion stellte, trifft schon zu. Also Hydra comics ich will jetzt nicht diesen Begriff des Holzhammers verwenden, weil das klingt immer so unglaublich negativ, aber es ist schon ein Projekt, was diese Altern Alternativität äh, der Erzählung, also zu sagen, es ist eine Gegenerzählung zu dem, ich sage jetzt mal Mainstream, grundsätzlich schon in Fokus stellt. Also, wir haben es hier mit, mit, mit einem ja. Projekt zu tun, was die eigenen Hefte betrifft, sage ich jetzt mal. Äh, wo, naja, wie gesagt, dieser Begriff Marvel von rechts ist vielleicht ein bisschen schlecht gewählt. Aber, also, ich hatte das Gespräch neulich mit Volker mal. Äh, wo wir das Heft gerade gelesen hatten. Und ich glaube, er sagte da irgendwie sowas wie, äh, das wirkt manchmal so, ähm, als hätten die Comics, die Michael gerne gelesen hat, früher als, als als Macher dieses ganzen Projekts und als Treiber, irgendwann angefangen, Vogue zu werden. Was ja so gekommen ist. Äh, du hast es ja jetzt kürzlich erst bei diesem Doctor Who-Jubiläum, äh, äh, glaube ich, auf Twitter und so weiter ausgeführt. Ja, und dann stimmt. sagt man sich, das darf so nicht weitergehen ich erzähle diese Geschichten irgendwie andersrum. Also das geht jetzt sozusagen nicht woke weiter, sondern so, wie es sein sollte. Und ähm, da kann man natürlich so ein bisschen die Frage stellen, ist das der richtige Weg? Also im Sinne von, mal so als Diskussionsfrage, ähm, die einen machen ihren Comic, den sie seit, was weiß ich, den 50er Jahren, diese Geschichte vorantreiben und sagen dann, wir biegen jetzt hier mal nach links ab und sagen, die ganze Geschichte muss diverser werden mit Behinderten und Schwarzen und was auch, was auch immer, Frauen vor allem. Und der andere sagt sozusagen, nee, so geht's nicht. Wir machen diese Geschichten, biegen aber rechts ab. Also das ist so ein bisschen, bisschen die Frage. Also ist das einfach so eine, so eine Art Gegenbewegung zu, zu diesem Wokismus im Comic-Bereich?
1: Es ist ein Mittelding. Das treibt das massiv an, weil dadurch ein, ähm, eine große Zahl von, von Lesern entsteht. Und ich kriege ja auch mal diese positiven Rückmeldungen auf diese kleinen Miniskandale, die da äh, am Rande von Hydra immer passieren. Ähm, die sagen, ja, das kotzt uns total an. Übrigens auch die, die ähm, in, in, ich, hab, ich lese immer die Fachmagazine im neuen Alphons. Äh, das ist also so ein Fachmagazin, der wird aufs letzte Jahr zurückgeblickt. Und alle, alle beschreiben jetzt den Untergang des Superhelden-Comics, weil keiner mehr diesen Woken Mist kaufen will. Das ist natürlich eine harte Reaktion darauf. Und, und die Gegner in den Comics äh, sind ja auch Genau so. Aber ich habe ja hinten auch, ich weiß nicht, ob du den, ähm, da mein Nachwort gelesen hast, das heißt übrigens Hydra Power Brutal, ähm, ähm, wo ich wo ich schreibe, wo ich einen Einblick doch, ja, gebe in... Schon gesehen. Ja, genau, in diese, diese Geschichte, wo ich... Ich habe so, so ein kleines rotes Ideenbuch und da habe ich, ähm, hatte ich mir mal das Datum aufgeschrieben, wo diese, die Idee für diese Geschichte entstanden ist. Und da, das, ich habe es jetzt gerade hier vor mir, 14.03.2018. Also das war noch zu einer Zeit, wo dieses Woke noch nicht so hart durchgeschlagen hat. Und da ist dann quasi die Idee für diese für diese Comics und vor allem, was man ja jetzt hoffentlich gemerkt hat, auch für dieses kleine Universum in sich ähm, entstanden. Also die, ich musste, die, ich habe letztes Mal ja schon in das Nachwort geschrieben, damit ich die Leute quasi auch bei der Stange halte, ähm, weil mich ja schon viele gefragt haben, wo, wo willst du eigentlich mit dem Projekt hin? Und ähm, in der aktuellen Ausgabe, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, Philipp, wenn du die anderen Sachen ähm, nicht gemerkt hast, äh, nicht gelesen hast, ähm, ist es ja so, dass ähm, wir immer in allen Heften einzelne Kurzgeschichten ähm, ja. veröffentlicht haben und in manchen auch immer nur in einem Panel in einer Ecke ähm, gezeigt haben, ah ja, das gehört vielleicht zu einer, zu einer großen, großen Geschichte. Mhm. Ähm, die Idee habe ich hier von Rick und Morty, wo ja auch in de, über die Staffeln hinweg ja eigentlich noch so eine zweite, zweite Geschichte in der Handlung erzählt wird, die jetzt langsam erst nach, ähm, nach oben dringt. Ähm, und und äh, teilweise ja sogar Witze eingebaut worden, die über drei verschiedene Serien gingen. Also muss man drei verschiedene ähm, Trickfilmserien gesehen haben, um einen Witz zu verstehen. Ähm, sowas finde ich, find ich ja unfassbar gut. Ähm, und, mhm. und mit der Ausgabe wollte ich ja jetzt erreichen auch weil es Zeit war und weil, ähm, weil ich ja auch die, die Reaktion und die Leute nicht immer hinhalten wollte, ähm, dass, dass die einzelnen Geschichten, die auch einzeln funktionieren, doch noch eine größere Geschichte erzählen und dass die von Anfang an ähm, so, ge, so geplant waren, dass das eine große Sache ähm, dahinter steht und man auf eine eine große Sache zuläuft. Und anders als bei, bei so klassischen, das sind ja Superheldengeschichten also übermenschengeschichten bei ähm, so, so ähm, Superman und Batman und Spidey, die, die, die wird es noch in 100 Jahren geben. Die feiern jetzt gerade ihren 80. Geburtstag und die wird es in irgendeiner Form auch noch in 100 Jahren geben. Aber wir haben so einen Plan, dass wir, ähm, dass wir so eine Geschichte erzählen wollen und dann ist auch Schluss. Dann ist Schluss, also dann, dann ist auch mit den Charakteren Schluss und sowas alles. Das heißt nicht, dass die alle sterben müssen oder so, aber dann ist Schluss, wir wollen jetzt verschiedene Sachen machen und dann ist Schluss, wir haben gar nicht den Anspruch, das für, für immer und ewig zu erzählen und äh, darauf mal hinzuweisen, das war jetzt die Aufgabe von, äh, von diesem Heft und interessanterweise äh, war das die unpolitischste Geschichte, da habe ich sogar noch beim, äh, beim, äh, bei der Produktion, haben mir dann die, die Kollegen gesagt, äh, Michael, hier fehlt ja jetzt komplett die, diese, dieser, dieser politische Anspruch, also wenn du da, das halt Scholz verarscht wird, äh, mal rausnimmst. Ähm, aber das war jetzt einfach notwendig, um, und auch mit viel Action, äh, war das jetzt einfach mal notwendig, um zu zeigen, dass wir eigentlich was Größeres vorhaben. Mhm. Und im Idealfall, steht ja auch hinten drin, ist es so, dass die Leute uns so lange treu bleiben, bis wir dieses Gesamtprojekt äh, umgesetzt haben und die sich vielleicht auch nochmal die alten Hefte schnappen und schauen, ah ja, an welcher Stelle erkennt man denn, dass, ähm, dass die Sachen wie miteinander verbunden sind. Und das ist eigentlich so ein kleiner künstlerischer Anspruch, den ich habe. Ähm, den ich gerne noch irgendwie zu Ende bringen wollte. Aber das ist jetzt Werbung in eigener
2: Sache und langer Monolog. So, ja. Punkt. So, mal am, am Rande gefragt, weil du es schon ansprichst, du ähm, glaubst nicht, dass diese Marvelisierung, also hauptsächlich dieses MCU und das äh, äh, ich glaube bei DCU oder Extended Universe ja. oder wie auch immer, dass ja. das eigentlich schon äh, ein Grundproblem äh, des Ganzen ist. Man könnte ja jetzt auch sagen, dass äh, in dem Moment, wo Disney natürlich dann auch äh, ähm, Star Wars übernommen hat, ähm, das sozusagen zum Problem geworden ist, nämlich, dass die Filme alle schlechter wurden und in tausend verschiedene äh, Richtungen abgedriftet sind, ähm, dass das nicht das eigentliche Problem ist und dieses äh, Woke sozusagen nur nachgeordnet ist, weil es eben in den Inhalten drin ist, aber es, aber es wäre ja theoretisch nicht äh, äh, undenkbar, eine gute Woke-Geschichte zu erzählen. Ja,
1: sehe ich mich jetzt aber nicht irgendwie in der Verantwortung, das kann wir anders probieren. Nee, ähm, was ich meine ist, ob, ich viele weiß, sagen ja, das
2: das, 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 also, ähm, es gibt ja, es steht ja fest, dass die Marvel-Filme alle ähm, sehr, sehr erfolgreich waren. Äh, du hast äh, die, die, die Zeitenmarke 2018 angesprochen, wo alles noch nicht so schlimm war. Das war die Zeit von ähm, na, den, den letzten großen äh, Marvel-Filmen, wo sie sozusagen diesen Story-Arc auch zu Ende gebracht haben mit ja. Thanatos und so. Ähm, dann die jetzigen äh, Marvel-Filme ähm, zumindest mit meiner Erfahrung, ich habe es ja alle nicht gesehen, ähm, mit sehr, sehr viel verhaltenerem äh, äh, ja, Echo äh, auftreten, auch, auch durchaus Flops produzieren. Genau. Ähm, dass gerade diese die, dass es zu viel von diesem Universum gibt, dass das alles so in diesen Kosmos reinpassen muss, dass es da tausend Geschichten gibt, die sich aufeinander beziehen und das große Ganze erzählen, dass das nicht ein größeres Problem ist, als eine einzelne gute Geschichte zu erzählen. Deswegen habe ich mich ja auch ähm, das am Rande sozusagen dagegen entschieden, jetzt was zu Enklave ähm, zu machen, weil ich das für mich sehr, sehr kompliziert finde. Und ja, ich weiß auch nicht, ob, ob man sozusagen diesem, diesem so fingierten Legendenstatus da beikommen könnte, weil es halt trotzdem immer nur eine Geschichte von mir ist, die jetzt einfach nicht so groß aufgelegt ist wie die von Marvel.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, ich persönlich fand das immer sehr, sehr ansprechend. Das fand ich auch an Star Wars ja ansprechend, bevor, bevor Disney eingestiegen ist, wo die dann gesagt haben, ja, also damals war es ja so, jedes Videospiel, jedes Comic, jeder Roman, jeder Film, Serien gab es ja damals noch nicht, na gut so Patrick Filmserien waren ja aufeinander abgestimmt und haben eine große abgestimmt und waren auf, haben eine große Geschichte erzählt und da hat ja ähm, Lukas ähm, Films auch mit den verschiedenen Firmen drüber gewacht also da gab es eine Stelle der gesagt hat ähm dessen, dessen Job es war, zu gucken, dass alles ineinander passt und eine große Geschichte erzählt. Das war, ist ja das große Verbrechen, was Disney jetzt gemacht hat, dass das nicht mehr gilt, weil wir, ja, wir haben keine Ideen, wir müssen, wir müssen das jetzt alles wegschmeißen, das ist jetzt irgendwie alles Legends, das ist alles nie passiert. Und ich glaube, das, das war ein unfassbarer Mehrwert und das war auch un, unglaublich sympathisch an, an diesen Marvel-Produktionen, weil die ähm, Sachen mitgezogen haben. Und das im Kleinen versuche ich jetzt natürlich auch ähm, zu zeigen, weil ich diese Idee dahinter gut fand, aber es ist natürlich auch ein Trick, weil man verschiedene, Be also so würden wir das jetzt gerne machen, weil man verschiedene Themenbereiche ähm, ähm, bearbeiten möchte. Also einmal diesen, ähm, diesen Superhelden, einmal einen, einen verrückten Professor, dann haben wir so, einen, so einen, mit dem Schakal so einen Rächertypen, der ähm, der halt mit einer, mit einer Waffe äh, durch die Gegend zieht und, uh, und gegen das Böse kämpft und so weiter. Ähm, ich, die Idee ist, dass man in verschiedene Genres reingeht. Ähm, bei uns ist ja immer viel Science-Fiction und Fantasy und Mystery und sowas alles, dass man verschiedene Genres bedienen kann, aber dass äh, alles am Ende doch noch irgendwie auch ähm, zusammengehört. Und das ist das, was wir jetzt schaffen wollen. Ob das gut gelingt oder nicht, das sollen die Leser entscheiden. Ähm aber auch durch, dieses, durch diese Dreiererscheinung wurde das jetzt sehr gut angenommen. Und ähm, die ersten Reaktionen sind auch ganz positiv, aber wahrscheinlich äh, ja eine kleine Aufwanderung an die, an die Leute draußen, denen es nicht gefällt, ihr könnt mir auch ruhig schreiben. Ähm, also ich bin für äh, Verbesserungsvorschläge äh, immer offen. Ähm, aber das ist das, was, äh, was auch rüberkommen soll jetzt mit diesem Heft, dass, ähm, dass wir das vorhaben. Ob das am Ende gelingt und ob das auch gut wird, das sehen wir dann am Ende. Das kann auch natürlich, äh, ja, irgendwann so beliebig werden wie die Marvel-Filme heute, ne? Na
0: ja, gut, das, das kann man, glaube ich, bei solchen Projekten nie wissen. Ähm, muss man sehen, wo sich das hin entwickelt. Aber ich glaube, da sind, äh, da habt ihr ja praktisch Ende letzten Jahres auch wirtschaftlich jetzt einen äh, guten Grundstein äh, gelegt für das kommende. Vielleicht dann sozusagen als Abschlussfrage für die Zuhörer, was erwartet uns äh, dieses Jahr bei Hydra-Comics?
1: Ja, ähm, nochmal aufgreifend zu der Sache, äh, die du gesagt hast. Holzhammer, ja, nein. Ähm, ich mache es ja oft mit dem Holzhammer, weil es auch einfach eine Lücke auf dem Comicmarkt ist, die ich gerne bediene. Ähm, es gibt auch viele Comics, die nicht so Holzhammer-mäßig sind. Da habe ich eins äh, im Auge. Das ist aber auch noch nicht in Sack und Tüten. Ähm, das würde ich gerne bringen. Ähm, was ich schon da habe, ist natürlich Wolja, also Freiheit 2, äh, wie gesagt, in der Übersetzung. Dann habe ich noch dieses Time o ähm, äh, auch schon übersetzt und im ersten Satz, äh, wo auch aus dem Italienischen, wo es darum geht, wenn diese, diese dekadente, kaputte Gesellschaft ähm, weiterläuft, was sind die Konsequenzen? Ähm, Philipp, wir beide wollen ja Alcazar machen in einer ganz besonderen Form. Ähm, ich habe schon ähm, Hamsterland 3 äh, hier liegen und ich muss natürlich auch wieder ähm, äh, Hydra 5 machen und ganz, ganz wichtig und da muss ich jetzt auch ähm, wirklich, äh, müssen wir jetzt wirklich äh, weiterarbeiten, ist das Richthofen-Projekt, wo wir ja auch die Unterstützung haben von Roger Beckham, der den Zeichner unterstützt, was schon oft angekündigt wurde, wo wir viel drüber geredet haben, wo ich was Ähnliches probieren möchte wie in, in Freiheit, wo es darum geht, reale Geschichte mit fiktiver Geschichte zu vermischen. Und es geht natürlich um, um, um den Roten Baron, um aber bei uns, so sagen wir es, ab dem ersten Moment stirbt er halt nicht 2018, sondern erst 1953 und er begleitet die Deutschen und das Land quasi durch die eigene Geschichte, aber ähnlich, ich sage immer, erst unser Indiana Jones, natürlich mit verschiedenen verrückten Sachen, die hoffentlich unterhaltsam sind. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Ich bin gespannt, wie die Leute darauf reagieren, wenn der Band kommt. Und da ist die Besonderheit, dass wir da auch von diesem amerikanischen Format uns lösen, sondern auf das franco-belgische Albumformat gehen, also so wie ihr einen Tim und Struppi-Band äh, kennt und dann wirklich ein eigenes, schönes europäisches Comic machen mit einem Versuch, die eigene Geschichte ähm, ja, künstlerisch unterhaltsam rüberzubringen. Auch das ist eine Sache, das ist, das ist gewagt, das kann funktionieren. Mal schauen, wie es äh, dann bei den Lesern ankommt.
0: Ja, auf das Comic freue ich mich tatsächlich besonders, muss ich sagen, weil die Vorschau im aktuellen Heft wirklich sehr gut aussah. Ähm, wie seid ihr darauf gekommen, wenn man noch abschließend fragen darf?
1: Das ist eine gute Frage. Also dieses ähm, dieses wir kriegen sehr viele Rückmeldungen, wo auch mach doch mal dies, mach doch mal was, mach doch was zur eigenen mhm. Geschichte, ja, das haben wir ja jetzt mit Nemmersdorf auch gemacht und das war ja auch schon heikel, haben wir ja auch schon oft drüber geredet. Ja. Wir, wir wollten einfach eine, eine Unterhaltung, also wir wollen ja auch unterhalten, es geht nicht darum, dass wir hier irgendwas mit dem, irgendwie den Leuten irgendwas auf Krampf vermitteln wollen. Es, es ging darum, dass wir einen Weg gesucht haben, wie wir eine gute Geschichte erzählen können, dass die Deutschen nicht immer die Bösen sind in, äh, in jeder Form der Popkultur ähm, und dass wir was Besonderes machen. Und ja, und daraus ist dann die, die Idee entstanden und ja, also mal gucken, ob es gelingt, ob es uns gelingt. Es ist, äh, es ist ambitioniert, auch wie dieses, diese Hydra-Idee da ambitioniert ist ähm, und ich hoffe natürlich, dass es gelingt und dass die Leute das auch
0: wertschätzen. Ja, in diesem Sinne bleibt vermutlich nur zu sagen, wer... Diesen Comic, äh, diesen Comic, diesen Podcast genossen hat und wer sich näher über diese Bücher und Comics informieren will, der kann auf hydra-comics.de alle Veröffentlichungen des Hydra Verlags finden. Nein, alles stimmt nicht. Ich glaube, von eurem Comic, den ihr selber produziert, äh, ist schon ein oder zwei ausverkauft, glaube ich, ne?
1: Ja, aber alles gleich wieder nachgedruckt.
0: Ach, alles verfügbar aktuell. Gut. Ja, ja, das
1: habe ich auch vor, vor Weihnachten noch gemacht.
0: Ach, schau an. Gut, siehst du mal, wie, wie schlecht ich informiert bin. Also auf hydracomics.de findet ihr alles das, was wir heute besprochen haben. Wer sowieso bei Jung Europa einkaufen möchte, der findet Fiumo oder der Tod auch bei uns im Netzladen. Ansonsten, wie gesagt, greift bei HydraComics Comics zu, unterstützt dieses ambitionierte, gute Projekt. Ich hoffe, wir haben im Laufe dieses Podcasts gezeigt, was erschienen ist, warum es erschienen ist und auch die ein oder andere kritische Frage ein bisschen versucht aufzulösen, die so in den letzten ja, Wochen seit Weihnachten auch mal bei uns tatsächlich in diesen Chats, sage ich jetzt mal, aufgetaucht ist. Stichwort äh, Freiheit, Stichwort Fiume. Ja, in diesem Sinne, Michael, wieder mal vielen Dank für deine äh, üppige Zeit, die du uns gewidmet hast. Ich hoffe, der Podcast kommt gut an und bringt dir ein paar Verkäufer ein, wer den ein oder anderen Euro übrig hat und sich vielleicht bisher, so wie ich, tatsächlich für Comics nicht interessiert oder interessiert hat, der soll sich das mal zu Gemüte führen. Comics sind nicht immer nur kleine Kinderbüchlein im labbrigen Format, sondern können auch in schönen Büchern daherkommen. In diesem Sinne greift zu, bestellt was bei den Kollegen und ich denke, wir hören uns dann in diesem Jahr noch mal wieder. Dann ja. bis dahin und ich kriege immer nur die
1: Rückmeldung, ich soll mich
0: betrinken und mit Volker in eurem Podcast über
2: Filme streiten. Sehr da gerne. bin ich auch jederzeit bereit zu... Und das bedeutet, ja, ich weiß schon, wer das behauptet, immer aber alles klar, Michael, wir machen das so und bis dann. Bis dann. Tschüss, Ciao.
0: macht's gut.